0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: Prosit
0: 2023, Happy New Year! Hier sind die warmen Brüder Gerald Wenschitz und. Gregor Schmidinger frohes neues Jahr. Ihr könnt aber auch weiterhin Gerald van der Hint zu mir sagen. <lacht> das wird nie alt. Na, das it das. Wie geht dir heute, Gregor?
2: Du, mir geht es heute halt richtig gut. Ja, ja na, ich habe einen sehr produktiven Tag gehabt, war, war auch schon trainieren mhm. und äh, fühle mich sehr ausgeglichen, vital. Das finde ich schön. Ich muss <lacht> ich heute auch
0: mal, ich glaube das erste Mal in der Sendung, es gibt mir gut. Mhm. Ja, ich bin happy, ich komme ja frisch aus dem Urlaub, werde gleich ein bisschen was erzählen. Ähm, und da außerdem, das heißt außerdem, gerade deshalb ist einfach so ein bisschen was hängen geblieben, so diese, dieses Urlaubs, ich bin eigentlich noch dort. Ich glaube, ich habe auch so Chatlag, ich glaube eigentlich ist nur mein Körper <lacht> hier und mein Hirn und meine Seele, die mhm. liegen noch am Strand irgendwo im Bucket. Oder sind in irgendeiner Diskothek in Bangkok?
2: <lacht> Ein Aftercloak, quasi.
0: Absolut, nein. Also mir geht es heute richtig gut, obwohl ich wirklich den Jetlag aus der Hölle habe. Ähm, fühle mich sehr, sehr schwach, aber gerade deshalb glaube ich, wird es gut, weil wenn man dann vor dem Mikrofon sitzt und sich fokussiert, dann nimmt der Körper die Energie zusammen und dann sprudelt es besonders, weil dann fallen gewisse Filter weg, also ich glaube, das könnte halt besonders spannend werden. Du
2: hast keine Energie mehr für, für <lacht> deine Selbstschutzmechanismen.
0: <lacht> ich habe für gar nichts mehr Energie, ähm, aber ich, jeder, der schon mal in Thailand war, kennt das wahrscheinlich, da braucht man nachher dann auch wieder eigentlich in den Urlaub von Urlaub betrifft, mhm. aber viele andere Destinationen auch. Es könnte eine lange Sendung werden, weil ich wirklich viel zur habe, viel mir überlegt habe, mhm. viel notiert habe, mhm. auch zu unserem Thema, das heute heißt mhm. Konsent. Jawohl. Das heißt nach einem längeren äh, Opening oder wie wir es nennen Warm-Up, nein Opening stimmt eh. Ähm, <lacht>
2: Scheib, das
0: nach dem Opening, ähm, wo wir reden über äh, eben den Urlaub, auch über ein paar andere Dinge, mhm. ähm, ich habe da auch schon was, was zum Thema Konsent passt, über f4 exit Balls, die wir verkackt haben, <lacht> werden wir dann ins Hauptthema gehen, Konsent, und danach gibt es noch ein Pop-Thema, äh, nämlich den wunderbaren Film In-and-Out, ein schwuler Klassiker, den ich mhm. vorgeschlagen habe. Richtig. Soll ich anfangen mit dem Opening? Ja, du ich gleich mit dem Urlaub? Mhm. Na
2: dann. Wie, wie war es denn? Ich habe sie nur so auf Instagram ein bisschen ja. verfolgt und ich habe mehrmals gelesen, es war der beste Trip deines Lebens. Es ist so. Also es war wirklich der Urlaub meines Lebens. Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe
0: so viel erlebt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich mit Elefanten <lacht> gebadet, sie geschrubbt, mit ihnen wandern gewesen. Ich habe auf einem Speedboot um mein Leben gefürchtet. Ich bin einfach faul am Strand gelegen. Ich bin durch den Dschungel gewandert. Also ich habe so viele tolle Sachen gemacht und so viele tolle Menschen getroffen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber es ist in Wirklichkeit ja auch viel wichtiger, welche Gedanken mir dort gekommen sind. Und mhm. über das wollte ich heute Aha. reden. Ähm, Weil natürlich hat man in so einem Urlaub, obwohl so viel Action ist, dann auch sehr viel Zeit, über vieles nachzudenken. <lacht> ja. Ja. Und da kommt schon sehr viel hoch. Und du hast mir in einer Folge zum Beispiel zu mir gesagt, dass du glaubst, dass jeder Mensch glücklich sein kann. Ist mhm. das nach wie vor deine Theorie? Sicher. Also bei mir ist es ja so, dass ich immer so manisch glücklich sein kann eine Zeit lang. Mhm. Und dann kommt irgendwie wieder so ein Einbruch. Mhm. Und ich, also ich weiß nicht, ob ich wirklich dafür geboren werde dass ich so durchgehend glücklich bin, oder ist, ist das ähnlich eh das, was durch, du gemeint nein, hast? Nein,
2: nein, nein. Jeder hat die hat die Kapazität, glücklich zu sein, glaube ich, oder die Fähigkeit, aber das heißt nicht, dass man durchgängig glücklich ist. Das wäre ja unrealistisch. Also mhm. vor allem dann wieder der Glückszustand wieder sozusagen ein, ein, ein Mittelmaßzustand werden und dann gar nicht mehr das sein. Also würde sich selber
0: relativieren eigentlich, ne? Ja, aber es muss ja bio, evolutionär biologisch dann Vorteil haben, dass es auch diese grantigen Menschen gibt oder eben diese, diese, Menschen, die nicht ständig mit sich selber im Reinen sind. Und da habe ich halt so ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. dass man dann, also die übernehmen halt andere Funktionen in der Gesellschaft. Das sind dann zum Beispiel Beschützer oder, also äh, eben Künstler, Entertainer, ich weiß es nicht.
2: Nein, <lacht> es ist der geplagte Künstler oder was. Ja, ist ja, ja, ja auch ist so, ein ja so. Ja, eh, aber, aber ist, ist doch auch so. Schau dir
0: an, wie aber viele Künstlerinnen und Künstler wirklich dann sich auch das Leben nehmen. Das ja, ist ja, ja überdurchschnittlich sind, davon, diese das, kreativen die Geister. das sind ja
2: die, die man immer sieht und dann den und dann Großteil, hm. der sich nicht das Leben nimmt, den nimmt man ja nicht wahr. So, hm. ähm, Das sind halt diese, diese, diese heroischen Geschichten oder, oder, oder diese aufregenden Geschichten, die man sich halt erzählt. Ähm, statistisch gesehen weiß ich nicht, ob es hält. Vielleicht kann es das sein, dass natürlich Menschen, die vielleicht mit inneren Dämonen zu kämpfen, öfter mhm. in die Kunst gehen, kann schon sein. Mhm. Aber prinzipiell glaube ich, ähm, also spannend, evolutionär, biologisch betrachtet, ist ja, dass wir unser Gehirn nicht dahin gehen entwickelt hat, dass wir glücklich sind, mhm. sondern dass wir überleben. Genau. Und also vielleicht, wenn man krantig ist oder wenn man Angst hat, hat man höhere Überlebenschancen aus, wie wenn man einfach quasi voller Freude und ein bisschen naiv durch die Welt hopst und dann von einem Säbelzahntiger gefressen wird. Genau. sage ich mal, das habe ich auch überlegt. Also wie ich am Strand gelegen bin und
0: vielleicht habe ich einfach gar nicht die Möglichkeit, ein richtig glücklicher Mensch zu sein. Mit glücklich meine ich jetzt, dass man mit sich so selbst im Reinen ist, sondern vielleicht ist das halt bei mir auch so programmiert. Ich weiß es nicht. Aber ich verliere langsam den. Zweifel daran, dass ich so ausgeglichen und toll und <lacht> ruhig atmend sein kann. Ja. <lacht>
2: aber willst du das?
0: Ähm, ja, jein, also ich mag mich sehr gern, wie ich bin und ich mag meine Abenteuerlust und ich mag es, dass ich im Urlaub dann jeden Tag mit drei Stunden Schlaf durchkomme, weil ich so aufgeregt bin. Und <lacht> <lacht> ja, im Schnitt waren es wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Und äh, es, es gibt sehr viel daran, was mir gut gefällt, aber andererseits mhm. sehe ich ja dann Leute, die wirklich mit sich selbst dann ein bisschen besser klarkommen. Mhm. Mhm. Und denkt man dann auch so, also ein bisschen in die Richtung könnte ich mich schon entwickeln,
2: aber mhm. es scheint mir nicht so recht zu gelingen. Ja, vielleicht dauert es einfach. Also das sind dann vielleicht irgendwie so psychodynamische Prozesse, die heute halt mhm. noch ablaufen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also bei mir war es jetzt auch äh, schon ein sehr langer Prozess, zehn mhm. Jahre mit Einzeltherapie und mhm. Körpertherapie und also verschiedensten, auf verschiedensten Ebenen halt sozusagen mir selbst beschäftigt und so. Mhm. Und ich glaube, das Ziel ist ja gar nicht sozusagen dieses, also in in, in nennen Sie diese Buddha-Natur oder mhm. also dieses komplett ja schon fast gleichgültige eigentlich. Nein, das will ich auch nicht. Weil wir ja. wollen ja schon am Leben teilnehmen, wir wollen ja schon irgendwie ja. sozusagen ähm, erregt werden, wir wollen ja schon irgendwie, <lacht> ähm, also im, im breitesten Sinne jetzt ja, nicht mehr Ja, verstehe ich schon. Und gleichzeitig, also ich glaube, es geht halt ein bisschen um diesen, um diesen Mittelweg mhm. und vielleicht, also du, du, du kennst ja eh mit, mit Audiotechnik aus, also vielleicht die Amplituden mhm. nicht ganz so ausschlagen zu lassen, sondern genau. halt ein bisschen sanfter welliger <lacht> ja, also, Ab,
0: abwechselnd so eine Flatline wäre es ja eh auch nicht ne? genau genau also Flatline also das,
2: ist ja tot das ist genau
0: die Flatline ist der Tod und das äh, das das, man nicht. das ja wollen wir nicht da komme ich übrigens auch nachher dazu weil du hast in einer anderen Sendung <lacht> auch was gesagt über Nihilismus hast du alle Sendungen auch noch gehört <lacht> ich habe tatsächlich im Urlaub alle Sendungen nochmal gehört Wirklich? weil mir also ja ich weiß nicht warum ich habe einfach angefangen im Flieger bei Folge 1 und war irgendwann am Ende des Urlaubs bei der letzten Folge. Mhm. Und ich habe keine Ahnung warum, aber es hat mir so eine Freude gemacht. Und ich glaube, dass das wird auch nie wirklich aufhören. Also ich werde immer warme Brüder hören. Das, ist das heißt, spannend. dann war ich
2: den ganzen Urlaub gewesen Du Warst dabei? dabei? Ja, das ist
0: richtig. Du war ja, warst immer ein bisschen dabei, wird aber nicht so viel gebracht haben. Nein, also jetzt, wo du
2: sagst, die thailändische Sonne hat mir schon ein bisschen <lacht> gespürt. Ein bisschen.
0: Die, die, die Wärme hast du genau. wirklich Ich habe aber tatsächlich weniger Zeit am Handy verbracht als mhm. sonst im Urlaub. Äh, Apple sagt dir das ja. Es mhm. liegt auch daran, dass ich wirklich tolle Menschen kennengelernt habe und die haben das, haben da das relativ schnell reflektiert. Ja. Ähm, nämlich die haben gesagt, du bist ja die ganze Zeit am Handy, komm jetzt leg mal weg, jetzt, da, mhm. jetzt sind wir essen, geh mal weg. Also die haben das so thematisiert, also mhm. die Thailänderinnen und Thailänder, die ich dort kennengelernt habe, die mhm. Locals. Ähm, und das war faszinierend für mich und habe ich dann auch gemacht und habe ein bisschen meine Handyzeit reduziert und hoffe, dass ich da ein bisschen was mitnehmen kann. In, in den Alltag. Wie war es? Es war super, ja. also hat mir gut, gut getan und gut gefallen, ähm, dass ich einfach einmal wirklich mich auf Gespräch wieder konzentriert habe, weil das ist schon gleich wirklich mühsam mit mir, sagt man halt sonst keiner. Ja? <lacht> da hat sich ja keiner was sagen ja. zu mir. Ja? <lacht> ähm, das aber sagt mir wirklich selten jemand, dass man so, so oder tut man generell wenig, sage ich auch nicht zu jemanden, wenn jemandem. Wenn jemand gerade eine Geschichte erzählt und dann nimmt er das Handy und tut dazwischen SMS beantworten, mhm. mache ich auch nicht, dass ich okay, mhm. komm, leg mal das Handy weg. Also dort sind die Leute halt offenbar ein wenig direkter und es hat mir gut getan. Ja, Es war überhaupt ein Urlaub der Messages, also wo ich mehrere Messages von unterschiedlichen Leuten komplett unabhängig voneinander, die Aha. sich nicht kennen können bekommen. Ich habe auch dreimal, sage und schreibe dreimal das Feedback bekommen zu meiner Optik, dass ich ausschaue wie ein Fuckboy.
2: <lacht> naja, gut, ich mein ich
0: mein, ja, Ich finde, aber das wird
2: das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja, das ist ja logisch, sagt er. Das kann auch, wir, wir, wir hätten aber du da, wir,
0: unterschreibst das, oder wie? Naja gut, ich meine, also
2: du bedienst ja schon so gewisse Codes, Welche die man jetzt Codes dem, dem, ich dem zuordnen könnte. Naja, so tätowiert sein zum Beispiel ah, ist jetzt schon sowas, okay. was man vielleicht eher, also nicht jeder tätowiert ist ein Fuckboy, aber viele Fuckboys sind tätowiert, so ja. in die Richtung. <lacht> um, und so gibt es halt gewisse Codes, also halt so ein bisschen so eine Hypermaskulinität vielleicht.
0: Interessant. Also ich habe mir das bis jetzt noch nicht überlegt und war mir nicht mhm. dessen bewusst, dass ich möglicherweise aussehe wie ein Fuckboy. Ich kenne ja den Begriff auch eigentlich nur, es ist ein Heterobegriff doch eigentlich, oder? Ja, Diese ja. Fuckboys. Ja. Dass das in der Schulszene jetzt auch ein Thema Nein. ist, wusste ich gar nicht. Aber anscheinend in also in, in, in Bangkok und Phuket schon und da sind ja mehrere Leute unterwegs die kennen ja, sich, können sich nicht <lacht> kennen, die haben das gesagt. Ich äh, wollte schon ein Posting machen dazu, aber haben wir da mhm. gedacht, das poste ich jetzt nicht, weil sonst klingt so ein bisschen als, Stolz darauf. das bin ich nämlich tatsächlich nicht. Das ist nicht das, was ich anstrebe. Und wer mich auch kennt, weiß, dass das nicht den Tatsachen entspricht. Ja. Ich bin natürlich kein Fuckboy. Also der Fuckboy ähm,
2: definiert sich natürlich schon in erster Linie durch sein Verhalten. Eben. Ja, das Aber bringt da natürlich halt sicher Äußere Codes mit, ja. die man dann halt schon, also bei uns hätte man vielleicht noch eher so Prolog gesagt, vielleicht mhm. früher.
0: Ja. Ähm.
2: Super, danke. <lacht> Nein, Message zu. received. Jetzt, jetzt tu das so, also legst es ja schon ein bisschen drauf an, so gegen den Strichbürsten. Gegen den
0: Strichbürsten. Ja. Ne? Das klingt jetzt eigentlich wieder, als wäre ich, wär ich Goth oder so. war die Finger, die <lacht> schwarz macht. Ein Emo, das, das habe ich schon gepostet, dass ich ein Emo bin. Ne? Gibt es das überhaupt noch? Ähm, nein, ich glaub, also, oder sehr selten. Es gibt mhm. natürlich noch diese, diese also einige übrig gebliebene Post-Hardcore-Bands, die. Ah, die hassen jetzt E-Boys, glaube ich.
2: Wirklich, ist das so. Die so also quasi sehr asexuell mhm. inszenieren, teilweise auch sehr, sehr feminin mhm. im auftreten. Mhm. Aber haben so ein bisschen dieses, dieses Sad Timothy, wie heißt der? Ja, ja, der, genau noch, der. Den, kann ich <lacht> Der war ja, der ist ja quasi, glaube ich, so als Proto-E-Boy, okay. aber äh, wird immer wieder genannt.
0: Ja, cooler Typ, den mache ich gerne. Mhm. Aber das geht sich bei mir nicht mehr aus.
1: Nein,
2: geht nicht mehr aus. Optisch wie
0: inhaltlich. Ich glaube, da braucht man so Twink-Qualities. Das geht ja. Nein, raus. das wird sich in diesem Leben nicht mehr ausgehen. Und die dritte Message, die ich bekommen habe, wobei es variiert hat, zwischen zwölf oder die drei, auch dreimal lustigerweise, also mhm. dreimal unterschiedliche Menschen, die sich nicht kennen, einmal mit zwölf Jahren, 14 und sieben Jahren, dass mhm. ich äh, ein, ein erwachsener Mensch bin, mhm. äh, der eben diesem Alter aber innerlich entspricht. Also sie haben gesagt, dann you're like a 40 outside, but 12 inside mhm. oder so. Ja? Und dann eben 14 und 17. Mhm. Ich weiß nicht, das war die, die Zeit der synchronisierten Messages. Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwo was äh, gepostet habe, was so einen Hinweis darauf gibt, aber wahrscheinlich war mein Verhalten halt einfach wirklich so, weil ich mich so gefreut habe und halt ständig Stories gemacht habe. <lacht> ja? Und dass das wirklich bei vielen Leuten halt so angekommen ist, Mann, das ist ja wirklich wie ein junger Hund gerade, mhm. der da durch die Gegend hüpft und
2: alles anpinkelt, weil er sich so freut. Ja, das war also was mich gerade ein bisschen erinnert, sind diese drei Geister, die zu Weihnachten kommen, oder? Da gibt es auch diese Weihnachtsgeschichte, die dann das Leben vorführt. Aber das sind immer so unterschiedliche ja, Variationen in Thailand, also es ist dann dein persönlicher...
0: Es waren aber wieder, immer wieder unterschiedliche Leute. Wenn mhm. man alleine reist, lernt man natürlich mhm. total viele Menschen kennen. Ähm, ist ja auch mein Ziel. Ja. Also das waren auch nicht nur jetzt Thailänder, sondern da waren auch dabei Holländer, Amerikaner, etc. Und das sind halt immer wieder so Messages dauernd gekommen, aber vielleicht entspricht sie halt auch ein bisschen der Wahrheit und dann liegt sie auch auf der Hand. Ja, mhm. Weil ich bin halt auch natürlich äh, für, für mein Alter auch ich möchte jetzt nicht sagen zurückgeblieben, das Böse jung war, aber jung geblieben. <lacht> ja, ja.
2: Genau. <lacht> Manchmal fühle ich mich nämlich durchaus auch zurückgeblieben. Aber, Nein. Du, aber ich finde es voll logisch, dass du das so sagen, die Leute sagen, weil, also wer, wer, weil die haben ja nichts zu verlieren die mhm. gegenüber. Jetzt Aha, Leute aus deiner verstehe. Umgebung, warum, warum sollten die quasi da irgendwie einen Konflikt mm. anzetteln, potenziell, mm. also da gibt es ja nichts zum Gewinnen. Mm.
0: Absolut, das ist eine sehr gute Theorie, dass diese Leute, die halt sagen, okay, der ist eh morgen oder übermorgen wieder mhm. weg, weil ich fliege weiter nach Kosamui, ähm, dem kann ich das jetzt schon reiben, sozusagen. Aber es war ja auch immer liebevoll und mhm. nett, also es war ja keiner ungut. Mhm. Ja, also das war eine tolle Zeit. Aber das können eh sehr wertvolle Begegnungen sein, eh wie du sagst. Absolut. es waren, Also wie gesagt, ich habe ja auch aus diesen Urlauben alleine schon so viele Freundschaften mitgenommen und Leute, die sich immer wieder melden. Mhm. Also das möchte ich ja überhaupt nicht missen. Ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man gerade im Single ist, dann hat sich in der Flieger und fliegt so hin. Natürlich ist das teilweise ein bisschen schwierig. Es hat viele Nachteile. Mhm. Du hast niemanden, der da am Flughafen, ich sage jetzt so Banalitäten sind, also Kleinigkeiten. <lacht> niemanden, der da am Flughafen deine, deine Tasche schaut, während du auf Klo gehst oder mhm. so. Oder im Flieger was hält, während du was einräumst. Das ist wirklich so Kleinigkeiten, wo dir auffällt, warum der Mensch schon so für Freundschaften und Partnerschaften gemacht ist. Aber ich hätte natürlich vieles nicht erlebt, wenn ich mir jetzt einen, zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin mhm. mitgenommen hätte. Ja. Sondern da vieles hat sich gerade... Deshalb entwickelt, weil ich alleine gereist bin. Mhm. Und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, das auch mal zu machen. Ja. Natürlich, wenn man in einer Partnerschaft ist, wird man nicht alleine verreisen. Man kann man auch. Kann ja. man auch so aber das, nein, ich, ich, ich würde das nicht wollen. Also wenn ich einen mhm. Partner hätte wieder, dann hätte ich
2: schon gern, dass wir gemeinsam verreisen. Also. <lacht> <lacht> aber, aber lustig, wie du das ansprichst, weil ich war ja in Thailand, alleine mhm. vor drei Jahren, noch dem Dreh von Neverland. Und mhm. bei mir war es genau das Gegenteil. Und zwar? Ich, ich reise nicht so wahnsinnig gerne alleine, bin ich mm -hmm. draufgekommen. Nein, also ich habe mir da eher geplagt. Okay, wo warst du genau? Äh, Bangkok eine Woche ja. und dann auf was Samui kann sein. Mm -hmm. Und ich immer dachte, ich probiere da ein Yoga-Retreat aus. Das also ah, war überhaupt okay. nicht War nicht deins. Nein, das war irgendwie so also erster Tag hat es dann da irgendwie so eine <lacht> Yoga-Übung gegeben, wo man dann die Erdenergie über den Anus oh. die soll und so. Und dann mein Albtraum. Dann war es irgendwie schon vorbei, also ich habe da jetzt auch nicht so einen Anschluss gefunden, dann zu, mhm. zu, zu der Community, da waren wirklich so Aussteiger teilweise drinnen, die halt dann so gesagt haben, okay, okay. sie wollten eigentlich nur Wochen Woche und sind jetzt schon seit drei Monaten da. <lacht> wie, Okay, wie geht sie das finanziell aus? Ja, das würde mich interessieren. Und ich habe dann halt einfach so ein Radl ausgeglichen und bin dann so in den Dschungel reingefahren. Mhm. Das war dann so mein dings
0: ja, du bist ja da ein ziemlicher Abenteurer mit dem Fahrrad, habe ich auch mhm. nachgehört wieder. Die Schilderungen waren sehr <lacht> abenteuerlich, über deinen Letzten wo es der Downhill geht und so weiter. Mhm. Na, Ich habe halt äh, aber ich habe etwas halt Ähnliches gemacht, aber auch wieder nicht ähnlich. Ich war da auch viel Thai-Boxen, das ist ja eine Leidenschaft von mhm. mir. Und da äh, war wirklich ganz anders das Training, dort auch sehr spannend. Ja. Mhm. Ähm, und vor allem einmal wirklich dort vor Ort, war dann auch bei der bei bei Gala, äh, bei der Fight Night Ach, in ja. einem Stadion, wo dann acht Kämpfe waren, bist du gescheit. Also die gehen schon ordentlich an. Das ist in wirklich, also wird in Europa der Kampf schon lang abgebrochen. Mhm. Da lässt der da lasst der Schiri das noch laufen. Also ich bin gesessen und habe geschrien. Erste Reihe natürlich mitgenommen. <lacht> ja. Ich habe Stop the Fight, Stop the Fight. Das war einfach zu hart, Alter. Ah. Und da, in den Vorkämpfen kämpfen schon die kleinsten Kinder schon auf der Bühne. Also es ist schon, es gibt schon auch sehr vieles, was, was sehr, sehr brutal ist dort. Aber insgesamt wirklich ganz ein tolles Land. Ähm, was die Schwulszene betrifft, ist, äh, ist Bangkok, finde ich, sehr unterentwickelt. Also da mhm. gibt es ja halt diese eine Straße, heißt SOE 4, mhm. äh, gleich beim Silom-Komplex, also Silom heißt der ganze Bezirk, Silom-Komplex ist dann so ein Einkaufszentrum rund um die U-Bahn-Station mhm. und SOE 4 ist dann eine Straße davon. Ähm, und das ist halt schon alles noch ein bisschen sehr, äh, sag ich mal, so... Also kann nicht mithalten mit vielen anderen Städten, finde ja. ich. Es ist natürlich lustig und toll, weil das die Dragshows, die sind fantastisch, mhm. ja. aber es ist gastronomisch natürlich jetzt nicht dort, wo, wo andere Städte schon sind. Ja, das muss man schon ja, und, sagen.
2: und es ist schon sehr auf so diesen Sextourismus ja. ausgelegt, oder? Also das das an, ist extrem. An das kann ja. ich mich nur erinnern. Diese, diese Bars, wo, du dann, wo, wo sie diese so präsentieren ja. mit Nummern, Schildern und so und du kannst da dann so halt beim Kellner bestellen. Ja. Also habe ich mir angeschaut, war aber schon sehr weird. Ist es
0: so. ist, alles ist auf Sextourismus dort ausgerichtet. Also, das war in Phuket noch Ärger. Padong mhm. Beach, dort wo ich war, ich habe mir mhm. das ja auch so ausgesucht. Ich wollte in die Party Area mhm. und habe mir gedacht, ich kann dann überall in die Secluded Areas, in die geheimen, an die geheimen Strände und so weiter, fahre ich dann hin. Aber wenn ich am Abend heimkomme, dann will ich noch ein Bier trinken mhm. und dann will ich nicht mit dem Taxi noch herumfahren müssen oder mit dem Tuk-Tuk. Oh, ich liebe tuk tuk, <lacht> ja, ja, tuk, -Tuk ist super. Auch <lacht> gute Storys dabei, glaube ich, für alle, die auf Instagram bei mir dabei waren. Aber es ist natürlich alles darauf ausgerichtet. Und dann gibt es noch im Bank diese eine Diskothek, wo alle hinrennen, nämlich die DJ-Station und das dann vor allem ah, mit, mit ja. K-Pop, wo alle den, das synchron mittanzen können. Ja, da gibt es ja nicht viel Möglichkeiten. Ja, natürlich ja. warst du dort. Ja, ja, natürlich warst du dort. Vor allem ja, als der Wochen dort, diesen musst du hin? Ja, da gibt es Leute, die habe ich dort jeden Tag gesehen. Also ich war mhm. ich, ich war nur zwei Tage in Bangkok, dann bin ich auf, auf, auf die Insel mhm. und bin dann wieder zurück und war wieder zwei Tage dort, aber da habe es Leute gegeben, die euch ich an allen vier Abenden gesehen. Ja. <lacht> es es sperrt ja auch um zwei Uhr zu, also ja, das ja. ist ja auch eine Sache, die natürlich ganz einfach ein bisschen mühsam ist als Tourist, wenn du gewöhnt bist, länger fortzugehen, mhm. dass du dann um zwei rausgeschmissen wirst, ja. Also das war, und was halt auch dort ist, ich habe wirklich viel Kontakt gehabt mit der Autochtonen, kannst du dich noch erinnern, <lacht> ja. mit der Autochtonenbevölkerung und also, also, einer von diesen Asian Bottoms, wie sie sich selber nennen, oder Gay-Asian Bottoms auch, mhm. zu sein ist nicht leicht. Also, also da haben wir ja viele, also es ist halt so, diese oder jungen also ja, Asiaten, nein, überhaupt nicht. Das ah. sind schon junge Leute, die haben Job, die sind äh, haben Ausbildung die haben Degrees aber die sind halt junge asiatische Bottoms und werden mit denen natürlich total in eine Schublade gesteckt ja. und ähm Teilweise eben auch borderline rassistisch, sage ich, aber da antworten sie dann wieder drauf, dass sie sagen, es ist ja auch so. Es gibt ja ganz viele, die sich ganz einfach immer an die reichen alten Männer ranwerfen mhm. und dann, weiß also ich nicht, sich auf Trips mitnehmen lassen oder keine Ahnung. Mhm. ja Also sie, sie sagen ja selber, da ist auch ein bisschen Truth drinnen und untereinander sind sie aber so ungut. Ich habe da mit mehreren Leuten Aha. geredet, die, die das Gefühl haben, sie haben keinen einzigen Freund. Sie haben, gesagt, sie haben nur Frenemies. Ah, ja. Also okay. in den Club reingehen, DJ-Station sich freundlich begrüßen, aber dann, wenn jemand jemanden kennenlernt, mhm. gleich Hingehen, ums IG, wie sie es nennen, Instagram fragen und dann ja. hinterrück schreiben und sagen: Du, was auf, willst nicht den stehen lassen, kommst zu mir in mein ja. Kondo und so weiter. Also, die, die tun sich nicht schwer in dieser Szene dort, Freundschaften zu knüpfen. Und ich glaube schon, dass ich in der Wiener Schulenszene äh, viele Freundinnen und Freunde mhm. habe, die, die jetzt mir nicht in den Rücken fallen würden. Ja. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ja. Aber das war interessant, dass die das ja oft so verbalisiert haben, und mir erzählt mhm. haben, dass sie halt sich dass sie halt sich relativ einsam fühlen. Aber oft, da ja. kennst du
2: dann schon. Zu sagen, dass, dass man schaut uh, um ökonomische Vorteile, dann, oder? Ja, also, jetzt in dem Sinne von, du wirst. Ja, Direkt ja. bezahlt, aber wenn, wenn du sagst, okay, man sucht hier dann schon jemanden. Ja, eben nicht alle. Es, durch, es ja.
0: gibt ja auch viele, es gibt ja Leute, die kommen da aus, aus gutem Hause oder haben gute Jobs oder mhm. sonstiges, aber die fallen halt in diese, kommen halt in dieselbe Schublade. Mhm. Ja? Okay. Es ist übrigens auch keine schlechte Schublade, weil wer, wer so leben will, soll um Gottes mhm. Willen so leben. Mhm. Ja? Also ich möchte das überhaupt nicht werten. Aber selber haben sie halt so untereinander, ah, überhaupt okay. keinen Zusammenhalt kommt mhm. man vor. Ja, also wie, wie gesagt, mehrere haben das, vielleicht war das ein Zufall, dass ich gerade an die gekommen bin, mhm. aber die haben, was weiß ich, gehe ich dort mit dem durch und äh, den lächeln ihm zu und sagt, schau, das ist wieder ein Friend in Me, Da weiß ja. ich schon, äh, der, der fällt mir nachher wieder in den Rücken und so weiter. Und das war halt interessant okay. äh, zu sehen, wie, dat, wie das dort abläuft. Ja? Mhm. Ähm, also, also sehr, sehr spannend. Und äh, das Schwierigste für mich, weil wir Abschied gehabt haben das Thema, war dann wieder der Abschied vom Urlaub. Ja. <lacht> Ähm, weil ähm, also das ist, das ist faszinierend. Ja, das ist also wie mir das schwerfällt. fällt. Es ist wirklich eine Sache. Jetzt geht es mir schon wesentlich oh, ah. besser. Ja, aber die, die, der erste Tag daheim gestern, mhm. das war wirklich wie wie wenn du mit so einem also so stelle ich mir vor, wenn du vor so einem Polizeiauto stehst und der Wasserwerfer schießt dir <lacht> den ganzen Tag ins Gesicht. Ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben. Ich wollte einfach wieder zurück. Ja, okay. ich hab, mein inneres Kind hat geschrien und hat überhaupt nicht einsehen wollen, dass ich jetzt wieder arbeiten gehe und wieder, mhm. obwohl das natürlich vollkommen klar ist, damit kann ich mir den nächsten Urlaub wieder leisten. Jetzt mhm. muss ich mir, jetzt wieder wieder in die Hände gespuckt. Aber es ist wirklich, <lacht> wirklich, es ist körperliche Schmerzen. Ja? Und, äh, es zieht sich ja durch mein Leben wie ein roter Faden. Abschied ist halt mhm. einfach nicht mein Ding irgendwie. Ja, ich mhm. bewundere Leute, die Dinge so abschließen können und sagen können, ja, pass auf, es kommt jeder eh nächste Urlaub. Ja, wann ist der Sommer? Wann ist, wann ist, wann ist die nächste Möglichkeit? buchen wir was, geht schon weitermachen und mache ich ja auch, aber ja. es tut trotzdem so verdammt weh.
2: Wirklich? Ja. Interessant. Aber mir ist genau umgekehrt. Ich freue mich so <lacht> <Ich> <lacht> auf der Ich beneide dich so Bad. sehr.
0: Ich kenne ja viele Leute, die so sind. Das habe ich echt null. Okay. Also, wenn ich dann unten stehe vor dem Haustür, ich bin ja zurück am Montag um 7.30 Uhr, lustige Zeit, also bei meiner Wohnung. Flug war mhm. 36, da 7.30 Uhr stehe ich bei meiner Haustier, eine lustige Zeit, weil gehen, alle arbeiten mhm. und ich stehe mit meinem Remover an der Tür <lacht> und, und will zurück in meine Wohnung. Und also dann habe ich oh Gott. Das willen. Was ist denn jetzt los? Warum bin ich hier? Was mache ich ja. hier? Also brutal, brutal. Mhm. Ja, also
2: das wünsche ich mir sehr. Aber ähm, ist schön, wenn das erkennst, dass Abschied so ein, ein, ein Thema von dir
0: ist. Es ist ein Thema von mir und es ist das Problem ist bei meinen Themen, die ich jetzt auch alle wieder so durchgehört habe. weil Ich alle warme Brüderfolge <lacht> gehört habe. Und irgendwann <lacht> man kommt <lacht> eh auf alles. Es, es geht irgendwie nichts weiter kommt man vor. Ist es wirklich so? Ich weiß es nicht, das ist schwer festzustellen, aber in Wirklichkeit, beim Thema Abschied ist es einmal noch nicht viel weitergegangen, das fällt mir nach wie vor nicht leichter. Ähm, und Bei vielen anderen Themen, ich will jetzt auch nicht alles thematisieren, ja aber äh, ich, ich stehe wirklich bei machen Sachen vollkommen am selben Fleck und wir sind die Probleme bewusst und mir sind die Nachteile bewusst, aber ich habe auch gesagt, ich vermisse nach wie vor in Beziehungen, mhm. vor allem die Toxischen Anteile. Mhm. Und es kann ja nicht der Sinn meines Lebens sein, dass ich mich von toxischer Beziehung zu <lacht> toxischer Beziehung handle. Ja? Es muss ja, ich, ich gehe ja auch in Therapie. Mhm. Ja? Reality ist selten, weil meine Therapeutin, wie gesagt, so lange auf Urlaub ist und so oft. Aber das, deshalb habe ich sie auch so ausgesucht, ja, weil sie jemand ist, der sich selber auch gut gehen lässt. Weil ich möchte keine frustrierte Therapeutin. Mhm. Aber es, irgendwie kommt man vor, ich stehe am Stand. Ja. Aber vielleicht ist es du. eher ein Blödsinn, weil man so also unbewusste Kompetenz ist ja eh das Allerbeste. Nämlich, dass du nicht weißt, dass du etwas kannst oder dass du dich in irgendwas verbesserst. Schau,
2: A, ah, es sind sechs Monate, <lacht> die es <haben's lacht> uns gibt. Und seitdem mhm. du ja quasi dieser ein bisschen zumindest auf diese Art und Weise mitverfolgen kannst. Das ist dokumentiert. es ist ja, genau. dokumentiert. Nee. Aber es ist seit halt, sechs Monaten ist es nicht so eine irrsinnig mhm. lange Zeit, um so um fundamentale Veränderungen mhm. herbeizuführen. Und vielleicht ist er ja quasi die Zeit eher jetzt einmal, um Dinge bewusst zu machen. Und das passiert ja schon.
0: Mhm. Ja. <lacht>
2: das ist, ja, eine Therapiestunde. Ja, das, das wenn, schon, wenn der Therapeutin nicht da ist, dann weiß ich das <lacht> Du
0: schlüpfst in die Rolle. ja. Du kannst doch sagen, ich nehme diese Rolle nicht an. Nein, aber wir wechseln jetzt eh gleich das Thema. Aber ich wollte noch einmal sagen zum Abschluss, Thailand, tolles Land, ähm, wirklich spitze. Man kann sich dort so viel anschauen. Ich habe noch so viel zu entdecken. Also ich werde bald wieder dort sein, kann ich gleich mhm. verraten. Wird wirklich nicht lang dauern, <lacht> ja, bis ich wieder dort bin. Also es ist wirklich eine Frage von Monaten und ich möchte noch so viel sehen dort. Es gibt so viele Inseln und so viele Ecken. Und mir haben so viele Leute so viel erzählt. Also eine ja, Traumdestination
2: alleine einfach schon, was du unglaublich entdecken kannst. Oder überhaupt dieser ganze Raum auch, geografisch. Mhm. Ja, da gibt es ja
0: noch viel mehr Länder auch. Also ich bin gespannt, wo ich da noch überall hinkomme. Aber ich, wechseln wir jetzt das Thema. ganz kurz noch, ja, ja,
2: Wie waren denn die Temperaturen jetzt eigentlich um die ja, Ich habe
0: immer 29 bis 30 ah. Grad gehabt. Manchmal war es ein bisschen Overcast. Okay. Meistens war es sonnig. Oh, aber immer ja es entspannt. Ja, es, es ist schon drückend heiß, dann, vor allem wenn mhm. du in der Sonne bist. Aber ideal eigentlich. Mhm, okay. ja. Ich glaube, es wird noch heiß jetzt gegen April hin. Mhm. Aber für mich war das ideal. Ich wollte eben auch viel am Strand machen. Natürlich, wenn du dann so einen Tag hast, wo du wirklich aktiv bist, wandern bist, und mit meinem Elefanten durch den Dschungel gewandert <lacht> bin, das ist wirklich ein Wahnsinn. Hey, also wenn du mir gesagt hättest, dass ich jemals mit einem Elefanten durch den Dschungel wandern kann, das hätte ich mir nicht gedacht. Und das waren gleich zu meiner Verteidigung oder zur Erklärung, ich muss man nicht verteidigen und auch nicht rechtfertigen, das waren gerettete Elefanten. Mhm. ja Ich habe ja eh eine Story gemacht mhm. über eine Elefantin, ich habe den Namen leider jetzt wieder vergessen, ich habe ihn mir aufgeschrieben. Die hat getanzt, weil sie jahrelang in einem Zirkus ähm, gehalten wurde und auf seinem so Stockel getanzt hat für die Leute und die tanzt ihr Leben lang weiter. Da sieht man, wie sehr man so ein Tier mhm. äh, verletzen kann. Mhm. Und diese Sanctuaries, da gibt es mehrere dort, die haben sich eben so aufgemacht, diese Tiere zu retten und ihnen einen schönen Lebensabend zu bieten. Also haben sind auch junge Tiere dort. Manchmal mhm. gelingt es ihnen auch junge Elefanten zu retten und das sind wirklich tolle Geschichten. Sie sagen natürlich selber auch, hey, wir sind nur die zweitbeste Lösung, die Natur wäre natürlich die schon. beste Lösung, aber diese Tiere können natürlich teilweise nicht mehr in die Natur. Da war auch ein junger Elefant, der war halt ein paar Jahre alt, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, aber der war auch so am Tanzen die ganze Zeit. Also mhm. insgesamt waren da drei tanzenden Elefanten und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Und das mhm. war so eine, ein bisschen eine Metapher für mein Leben. Ich habe mir gedacht, ich, irgendwie glaube ich auch, ich bin halt so ein tanzender Elefant und ich komme aus meinem Tanz nicht raus. Egal, was ich mache, es werde ich immer wieder gerettet, aber ich fange immer wieder zu tanzen. Und ich komme immer wieder in meine alten Schema da zurück. Also also irgendwie über diese tanzenden Elefanten, die haben es mir besser <lacht> sagen gedacht, weil ich mich in ihren gesehen <lacht> habe. Das ist wirklich eine tolle Metapher für Gerald van der Hint. Und
2: jetzt um den Gerald van der Hint zu zitieren, du hast doch einen ausgeprägteren Fortrallappen als die Elefanten, <lacht> und das du kannst über dein Verhalten reflektieren und gegebenenfalls auch korrigieren. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich gebe die Hoffnung ohne dies
0: nicht Nein. auf, aber wahrscheinlich ist es eben so, dass ich vieles, was ich oft irgendwie so für mich selbst auch angreide, weil es halt anstrengend ist, aber in Wirklichkeit auch ein bisschen mag und vielleicht gar nicht so wirklich vermissen wollen würde. Mhm. Wie es halt eben mit diesen toxischen Anteil noch ist mhm. das muss ich mir halt alles anschauen aber gehen wir jetzt wirklich weiter Twinky habe ich übrigens vergessen habe ich auch <lacht> nachgehört in einer Folge wo ich noch groß, groß geredet habe ja, das hole ich ja. nach weil ganz ich Zitat ganz ist die Idee im Winter ans Meer zu fahren nicht weg und dann nehme ich dann den Twinky mit natürlich hat das wieder nicht geklappt also der arme Twinky war in Wien ihr wisst das ist die Quietschente mhm. die wir im Sommer mitgenommen haben auf unsere unterschiedlichen ich Urlaube in der habe. Ich ich ein Mykonos ja, ja, aber, kann aber man man nie g'sen. G'sen. <lacht> das war das problem Mykonos war so spannend dass ich aber auch in diesem Urlaub war es so ja also wie gesagt nie geschlafen nie mhm. äh, also reflektiert schon viel aber dann bei der Action oder am Strand ich hätte natürlich niemals dran gedacht den Twinky aus dem Koffer zu befreien und dann irgendwo hinzusetzen und um ein schönes Foto zu machen. Ja. Jetzt möchte ich kommen auf diese Nihilismus-Geschichte. Ja. Du mhm. hast einmal da gesagt, in einer der das war sogar, mhm. ich, glaube ich, in der letzten mhm. Folge, dass du mal so nihilistische Züge hattest mhm. und froh bist, du, dass du sie nicht mehr hast. Mhm. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben Aha. und ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und die Schule des optimistischen Nihilismus entdeckt und ich glaube, ich bin Aha. optimistischer Nihilist und okay. ich bin sehr gern. Aber was, wie, wie ist die Definition genau? Also das... Ich versuche es jetzt da kurz zusammenzufassen, ebenso, dass man der Meinung ist, natürlich hat das Leben jetzt da keinen Sinn im Sinne von, da bleibt was übrig, sondern wir wissen ja, dass wir sterben werden. Mit uns mhm. sterben alle Erinnerungen äh, an das Leben. Mit uns äh, stirbt äh, unser körper mit uns stirbt äh, uns sterben unsere ideen unsere visionen die können natürlich in anderen menschen weiterleben mhm. möglicherweise aber für uns mhm. sind sie weg das heißt das was du bewirkt hast ist weg ähm, der ganze planet wird irgendwann einmal in der sonne verglühen wir kehren alle zurück <lacht> zu der asche äh, die wir sind das heißt im, und wir sind ja auch in einem universum eine, also wie ein Furz. Ja? Mhm. Einfach auch in der gesamten Geschichte der Universen, die es wahrscheinlich gibt, ja? oder des Universums, auch auf, in dem wir uns befinden, in den Galaxien, sind wir einfach so unwichtig und unbedeutend, dass wir uns natürlich selber mal viel zu wichtig nehmen. Aber der optimistische Nihilismus sagt halt, es bringt jetzt nichts, sich vorzustellen einen Himmel und eine Hölle oder einen mhm. Gott zu interpretieren oder einen höheren Sinn, sondern das, was wir haben, ja? diese, mhm. diese kurze Zeit, mhm. Die möglichst schön zu gestalten und optimistisch zu sein und sagen, das ist das, das darum geht es mir. Ich mhm. möchte einfach hier jetzt, nur weil ich das Ende schon kenne, nämlich dass ich verschwind und nichts ja. übrig bleibt, heißt das nicht, dass ich diese Zeit hier nicht genießen kann. Aber für mich ist ja das oder gerade deshalb, ja. Mhm. Und für, da gibt es ja ein Lied irgendwie für mich der von, von Danger Dan, äh, die gute Nachricht oder eine gute Nachricht. Mhm. Wir werden es dann in die Show-Notes reinposten, ähm, das eigentlich genau das umschreibt. Ich habe übrigens jetzt mehrere, also überhaupt mehrere Lieder gefunden, äh, die da ein bisschen so in die Richtung gehen, auch von den Architects, das ist eine großartige britische Hardcore-Band, die einige Lieder haben, die in die Richtung gehen da gibt es eine Zeile zum Beispiel um, and if my life was to end today, it wouldn't change the world in any way mhm. und realisiert aber später mit this life is so perfect. Ja? Also ich glaube, ich habe jetzt was gefunden, ein schönes <lacht> Label. Ich bin zwar Atheist weiterhin, mhm. aber ich bin auch optimistischer Nihilist und ich mag das total mhm. gern, weil das eben einen positiven Approach aufs mhm. Leben nimmt, aber auch nicht über diese, diesen Umweg sich selbst irgendwie so unnötig zu belügen, weil mhm. wenn ich sterbe, dann wartet niemand auf mich im mhm. Himmelstor und wenn die Leute sagen, haha, na, auf dich eh nicht, sondern in der Hölle, auch dort wird <lacht> niemand warten.
2: <lacht> ja, soll ich da, da meinen Sinn des Lebens sagen? Ja. Weil ich habe irgendwann einmal beschlossen, was für mich das Sinn des Lebens ist. Mhm, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Das wird schon sehr tief jetzt. Für mich ist das Sinn des Lebens, dem Leben Sinn zu geben. Oh, hast du das? Ist das von dir? Bestimmt nicht. Oder wieder Schopenhauer. Im <lacht> Zweifelsfall ist es ganz einfach Nein, also, ähm, also sozusagen von der, vom Konzept her ist es irgendwann mal so in, in mir aufgetaucht, wie mich heute halt eh in der Zeit damit beschäftigt mhm. habe. Ich war sicher nicht der Erste, der diesen Gedanken gehabt hat. Ja. Wer auch nicht der Letzte sein, der diesen Gedanken hat. Aber ich, aber ich finde es so schön, weil es sozusagen ähm, sehr, sehr, sehr empowering ist. In, mhm. in dem Sinne, dass... Dass, dass wir immer die Entscheidung haben, und und das ist ein bisschen, jetzt, jetzt wird sehr tief jetzt geht er in den freien Wilden, also die Diskussion des freien Wilden hinein. Mhm. Wir immer die Wahl haben, ähm, zumindest so wie es wir aktuell wahrscheinlich interpretieren, mhm. ähm, zu entscheiden, was wir tun. Mhm. Ähm, ob wir vielleicht die Welt ein bisschen besser machen wollen, oder ob wir, und selbst wenn es nur ähm, im unmittelbaren Umfeld ist, von einer Person, so, macht es mhm. schon einen Unterschied. Absolut. Und wir haben auch wirklich viel Kontrolle über em unsere
0: Emotionen, das lerne ich auch mhm. immer mehr. Ist auch in diesem einen Buch drinnen, das ich schon empfohlen habe, uh, um, Why Hasn't Anybody told Me This Before, mhm. oder so ähnlich heißt das, dass das ganz einfach eine Tatsache ist, dass du einfach oft, wenn du Traurigkeit spürst, sie auch wirklich, natürlich nicht, wenn jetzt wirklich was Dramatisches mhm. vorgefallen ist. Also ich marginalisiere hier nichts, aber sehr ja oft so, Alltagstraurigkeit ja, mhm. kommt ja manchmal aus den blödsten Gründen mhm. und sehr oft fehlt einfach nur ein Glas Wasser, weil dein Körper mhm. <lacht> nicht ausgetrocknet ist gerade oder weil ich überfordert bist du der kopf weißt, nimmst du deine Kopfwehmittel. Man kann sehr viel kann man kontrollieren. Oder einfach mal sagen, nein, ich nehme dich jetzt nicht an, Traurigkeit. Das funktioniert tatsächlich. Das habe ich ja, auch. In den, in den Oder mit Atmung. Ja. Jeder hat so sein Boot. Jetzt <lacht> fehlt nur noch das Pendel, dann haben wir alles. Halt. Da kommt halt alles vor. Ich, ich sehe
2: schon, beim, beim Konsent kommt das Pendel.
0: Ich weiß es. Ich werde mich sehr bemühen, das einzubauen, weil du dir nein, es so sehr
2: wünschst. Aber ja, das stimmt natürlich. Wir sind in erster Linie Körper. Ähm, mhm. und aus denen heraus entstehen Emotionen und aus denen heraus entstehen Gedanken mhm. äh, und es ist alles interconnected mhm. und wie du sagst, manchmal sind halt gewisse körperliche Empfindungen, führen halt dann zu Emotionen, die aber gar nicht sozusagen jetzt eine, eine systemische Grundlage im, im Sinne mhm. von soziale oder, oder auf Erlebensebene Lebensebene haben. Genau. Ähm man interpretiert
0: es inter, dann aber so interessanterweise. Genau, ja? Also sicher. wir haben die Neigung dazu, das dann so zu interpretieren. Ja? Na, wir sind also, Geschichtenerzähler. Man sagt doch hangry. Hangry mhm. sein. Das habe ich zum Beispiel garantiert. Dann bin ich auf alles angefressen. Naja. Alles, was ich brauche, ist so ein Snickers.
2: Hoffentlich <lacht> <lacht> bezahlen die uns jetzt für diese Werbung. <lacht> was ich immer mehr lernen ist so, dass, dass wir als Menschen nicht gute Geschichtenerzähler mhm. sind. Wir erzählen uns ständig, warum was so ist oder was nicht so ist und so. Und, und, und zu lernen, dass man dass man diese Geschichten sehr bewusst ähm, mhm. gestalten oder erzählen kann, gibt einem gibt wieder sehr viel Macht. Dann ist man ja so ein Spielball von, von mhm. so Gedanken und Emotionen. Aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Ja. Nicht, emotionale Regulation machen wir.
0: <lacht> machen wir auf jeden Fall. Würde mich, würde mich sehr interessieren und würde ich sicher wieder auch viel mitnehmen. Dann gab es eine Publikumsfrage bei unserer Live-Aufzeichnung. Ja. Ehm um, en ja, zwar ob das ob eine junge Dame oder nicht wie man das sagen soll, eine, eine, eine Frau im Publikum hat uns gefragt, ob man das auch selber mal machen sollte, das aufnehmen und anhören. Und dann, das habe ich jetzt wieder gedacht, weil ich noch mal alles durchgehört habe im Urlaub. Und ich kann das nur sehr empfehlen, es ist mhm. irre. Es ist irre, wie viel du vergisst aus diesen Gesprächen. Ja? Mhm. Und wie viel du nicht mehr weißt und wie viele Details weg sind. Man kann natürlich wahrscheinlich auch ein Tagebuch einfach führen. habe ich übrigens im Urlaub ja. dann gemacht. Ja? Mhm. Weil so beeindruckend war, ich mhm. mal dann irgendwann mal mitten im Urlaub, einen, ein, 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 bei Muji ähm, ein, ein, ein kleines Booklet und einen Stift geholt mhm. und habe angefangen, alles, was mir noch eingefallen ist, aufzuschreiben, bis hin zu meinen Bestellungen im Restaurant, ja, welchen mhm. Wein ich getrunken habe. Und also auf jedes Detail, weil, weil mir das äh, so viel gegeben hat, hier alles nachzuhören, ja, mhm. was in meinem Leben passiert ist. Und ich, kann das jetzt, ich, ich könnte die Frage jetzt besser beantworten. Ja. Übrigens, im Mitschnitt könnte ihr die Frage nicht nachhören, weil ich auch will, dass Live-Sachen auch Dive zu einem Teil bleiben und mhm. es soll eine, jemand einen Vorteil haben, der, unserer Live -Show, der zu unserer Live-Show kommt. Deshalb ja. also möchte ich nicht alles liefern, deshalb habe ich bewusst das Frage-und-Antwort-Ding rausgeschnitten. Ich habe schon mehrere Anfragen bekommen, warum die Show dann so abrupt endet auf der Aufnahme. Na genau deshalb, ihr jetzt ja zur Show kommen und nicht alles mhm. von mir auf dem silbernen <lacht> Tablett bekommen. Aber ich könnte diese Frage jetzt viel besser beantworten, nämlich, ich kann, könnte das wirklich nur empfehlen, wenn man mit jemandem gut befreundet ist und sagt, wir wollen jetzt dafür uns mal ein Gespräch führen und das ein bisschen aufzeichnen oder aus unserem Leben erzählen. Ähm, interessanterweise hat mich meine Mutter um das versucht vor ein paar Monaten schon. Die wollte so ein bisschen ihr Leben aufzeichnen. Aha. Das heißt, auch gedacht schon als Nachlass. Also sie ist zum Glück nicht krank oder so nicht, dass sich jetzt mhm. jemand Sorgen macht. Bitte nicht. Aber ganz einfach als Dokument. Ja. Mhm. Und ich habe sie so ein bisschen gefragt, befragt über ihre Kinder und wir haben das aufgenommen. Ähm, im Studio Aha. und ich, also finde ich eine tolle Idee, die das mhm. Mädchen im Publikum hatte und heute Mädchen, junge Dame, Frau. Ähm, heutzutage braucht man halt nur das Handy in die Mitte legen und geht auf Voice Record. Ja? Mhm. Also es hat ja nicht jeder so ein tolles Studio wie wir, aber ich, ich lege das einfach in die Mitte und, und zeichne auf und das hat eine Qualität, wo man sich das sicher dann mal anhören kann. Mhm. Oder auch das auch so tagebuchmäßig anzulegen. Warum nicht? Und ich habe das halt jetzt so, ja? aber wenn man das nicht so hat, kann man das ja trotzdem machen. Du kriegst einen
2: self care goldstirn mich immer wieder. Jetzt der Channel. Ja, ja nein, das wird man sich jetzt nach
0: dem Urlaub wieder liegen. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte einfach jetzt zu Hause dann nicht nur die Fotos auf dem Handy mhm. haben, sondern ich möchte hergehen und möchte das nochmal nachlesen können und nachempfinden können, weil das so große Emotionen waren und mhm. so tolle Erlebnisse und weil man dann eh früh genug wieder dasteht und sagt, mein Leben ist banal und alles ist immer dasselbe und ich bin im Kreislauf und jetzt wieder trainieren und jetzt wieder essen jetzt muss ich wieder das und die Wäsche aufhängen und dann muss ich wieder sorgen und dann irgendwann nimmt man das in die Hand Machen wir ein Glas, nehmen wir ein Glas Wein in die Hand, wobei ich jetzt, ich habe jetzt eine Alkoholpause ausgerufen übrigens, ja. Ja, deshalb mal ohne Wein vorerst, aber mhm. wer weiß, in einem halben Jahr ist ja dann wieder alles anders ja, und dann lese ich mir das durch und dann komme ich wieder drauf, dass der nächste Urlaub ganz bestimmt kommt. Mhm. Ja,
2: ja Journal ist übrigens sehr, also eine sehr gute mhm. Maßnahme, weil es auch dazu zwingt, Gedanken quasi in eine lineare Abfolge zu bringen mhm. und zu ordnen. Mhm. Um, schon alleine deswegen mhm. kann, kann das helfen, vor allem wenn man so Gedankenkreisen hat zum Beispiel. Mhm. Das wird echt so ein Self-Help-Podcast halt, <lacht> glaube ich. Ja, wie gesagt, man, man denkt halt
0: wirklich viel nach, aber machen wir jetzt ja. was Banales. Die FM4-Exit-Polls. <lacht> ja? Und wir sind nicht dabei, weil wir einfach das nicht mitbekommen haben, ja. dass das stattfindet. Und das ich bin ich natürlich angefressen, weil das vor allem auch meine Aufgabe wäre, weil der Kontakt zu FM4 mhm. ist einfach meine Aufgabe. Ich bin aber auch hust ein bisschen angefressen auf FM4, dass da keiner mich darauf hinweist und erinnert. Aber wie gesagt, das, äh, gut. vielleicht wollen Sie, dass die Leute sich selber darum kümmern, nächstes Jahr werden... Werden wir dieses Ding gewinnen. Ja? Also nächstes Jahr... Mark his words. Mark my words, motherfuckers. Nächstes Jahr gewinnen wir EPIA, motherfuckers. Nächstes Jahr gewinnen wir den Exit-Poll im, 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 im Bereich Podcast. Ja? Es ärgert mich eh schon so sehr, dass sie für meine Veranstaltungen keinen eigenen Bereich haben, weil sie nur die Clubs mhm. haben. Ja? Ja. Und die meisten Leute gehen ja heutzutage nicht in Clubs, sondern gehen auf Veranstaltungen. Das mhm. kann ich jetzt statistisch nicht beweisen, aber ich glaube schon, dass das sehr viele Leute sind die jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt prinzipiell immer am Samstag in, die, in den Club XY, sondern ich schaue, wo welche Veranstaltung ist. Mhm. Also, wir Veranstalterinnen und Veranstalter leisten auch ein bisschen was in diesem Land und wir werden immer übersehen. <lacht> und es fuckt mich wirklich an, dass es bei den f 4 Exit Polls, liebe Freunde bei FM4 und Freundinnen, keine Kategorie gibt: Kategorie gibt Veranstaltungen, regelmäßige Veranstaltungen, Clubkulturveranstaltungen, sondern also nur Clubs. Ja? Also, ja. das hat mich schon immer geärgert. Und jetzt. Hätte ich eine Kategorie, wo ich endlich mich einbringen kann und dann vergesse ich vollkommen auf, weil ich bin überzeugt davon, wenn wir aufgerufen hätten, unsere Community mhm. hier für uns zu voten, dann wäre da auch ein bisschen was rausgekommen. Also in mhm. die, die Top, Top Ten hätten wir es, glaube ich, schon schaffen können ja. und ich ärgere mich wirklich so sehr über mich selbst. Weil es ist einfach meine Aufgabe und meine Schuld. Und das wollte ich hier nochmal sagen. Leute, bereitet euch vor. Wir haben jetzt circa noch 350 Tage oder 330. Mhm. So einen Monat vorher werde ich Gas geben. Und nächstes Jahr rocken <lacht> wir das Ding. Und dann steht bei eins, warme Brüder, der Schwule Podcast aus Wien. Na, das ist ein schönes Gefühl. Ja, danke. Mein Hund bellt mich völlig ohne Grund an. <lacht> ja,
2: weißt du so, schon wieder so in Rage Ja, bist. weil ich
0: mich in Rage rede. Ja, genau. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, ich habe ähm, hab auch noch eine Sache, lese ich gerade aus dem Augenblick, Aha. aber mach du deine na, zuerst. Wann erzählst du jetzt alle von zwei mir? Zwei Sachen. Eigentlich, na, hau rein.
2: Na, eh so auch dieses, dieses nochmal anhören zu diesem Thema eigentlich, mhm. weil ich mir jetzt erst am ähm, Wochenende unsere Live-Dings angehört habe. Ich habe ein, hab ein bisschen mit Verzögerung das hinausgeschoben, mhm. weil ich ein bisschen Schiss gehabt habe davor. Mhm. Weil, weil meine Wahrnehmung während der Aufzeichnung so anders war wie wie es halt jetzt ist, mhm. wenn wir im Studio sitzen, mhm. dass ich extrem verunsichert war, wie es tatsächlich war. Und es war sehr spannend. Ich bin dann im Radl ähm, eine Runde gefahren und habe mir den mhm. Podcast angemacht und ich habe die größte Galle dabei gehabt. <lacht> und, und es hat ganz anders... Gewirkt, sozusagen, ja. wie, die, wie die subjektive Wahrnehmung während der, während der Aufzeichnung vor dem Live-Publikum war. Mhm. Und ich war sehr gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es hat mir echt ganz gut gefallen und ähm, das heißt, bei der nächsten Live-Show bin ich fix dabei. Yeah, das
0: freut mich, das hat mir so eine Freude gemacht. Und ich, das wollte ich dich heute eh auch fragen. Ich habe es nicht mhm. notiert, deshalb hätte ich jetzt drauf vergessen. Aber du hast ja ein Posting auch dazu gemacht, mhm. äh, wie es dir jetzt damit geht. Mhm. Und, äh, aber ich muss, ich habe diese Folge, sie ist so gut, also diese Live-Aufzeichnung, ja. Ich schon drei-, viermal sogar mhm. gehört. Aber war ja auch natürlich gerade für mich ein total aktuelles Thema, mhm. Beziehungen. Und ich finde wirklich, da ist man wahrscheinlich rausgegangen und hat irgendwie so ein bisschen eine Grundahnung, welcher Beziehungstyp ja, man ja. ist.
2: Das war wirklich, da war halt viel da. Ja, ja. Da und, hat wirklich und Substanz also, gehabt. Ja? Was mir wirklich gut gefallen hat, war einfach, dass man das Publikum gehört hat. Weil das, ja. Hören ja, das haben wir ja hier nicht. Genau. Wenn ihr lacht Und da hat man es aber so ein bisschen wie es bei der Sitcom, mhm, richtig. <lacht> so das Publikumsgelächter. Und das hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich schon mir sagen. Auch. Ja,
0: mir auch. Mhm. Genau, dann hast du noch einen zweiten. Deal. Ja,
2: das ist überhaupt ganz was anderes, weil ich es nur ja. gerade beim Scrollen auf Facebook gesehen habe. Es gibt eine gute Nachrichten. Mhm. Die Ozonschicht wird sich bis Mitte 2060 wieder voll, vollständig erholt haben. Mhm. Und warum ich das sage, ist, weil es für mich einfach so ein schönes Zeichen ist, dass auch wenn man was verschissen hat, mhm. quasi äh, was die Natur angeht, wenn man dann Konsequenzen daraus zieht, kann man es wieder Besser machen. Mhm. Und das wäre für mich eigentlich, also ja, wir sehen ja auch, wie das Wetter ist ähm, oder wie die Skipisten ausschauen. Mm, also Wahnsinn. wer jetzt noch den Klimawandel in Frage stellt, ja. ähm, der, 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 der ist schon richtig gut <lacht> darin. <lacht> in der Verleugnung der Tatsache, ja. ähm, und 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 das einfach so, und weil ich mich ja gerade halt sehr viel mit der Zukunft beschäftige, aufgrund von einem Drehbuch, mhm. was entwickelt, also das spielt. Ähm, einige Jahrzehnte in der Zukunft und ich mir jetzt so natürlich Gedanken mache, wie wird unsere Gesellschaft ausschauen, wie wird das Klima ausschauen, wie wird Politik, Kunst, Kultur, bla bla, so ausschauen. Ähm, und da schon auch so bis jetzt, äh, ja, so, so, so unbehagliches Gefühl kriegt habe, einfach jetzt in dieser Auseinandersetzung damit. Und wenn man dann sowas liest, weil das war ja so dieses große Thema, ich kann mich nur erinnern, mhm. mit, das ist Ozonloch war ja das. Ja, ist na klar, so das war das Riesenthema. Man-Made und ja. ähm, und, und wir haben uns einfach kollektiv darauf geeinigt, kein Haarspray mehr genau. zu benutzen. Ich habe auch jetzt sofort an den Haarspray gedacht. <lacht> das, ich, das war das Paradebeispiel. Der
0: Taft, der gute Drei-Wetter-Taft. <lacht>
2: <lacht> New York, die Frisur hält. Genial war die Werbung. Aber wir haben uns wirklich kollektiv darauf geeinigt, diesen, kein Haarspray zu mehr zu benutzen, bis auf vielleicht äh, mhm. einige Ausnahmen wie Drag Queens oder so. Ähm, und, und man siehe, siehe da, es hat tatsächlich... Es macht einen Unterschied. So, mhm. Also vielleicht weiß man was, was klimamäßig jetzt, wie weit man da schon drüber sind oder was man noch retten kann. Aber man kann immer was tun, immer. Mhm. Punkt.
0: Ja, also es ist halt in Wirklichkeit die richtig guten Expertinnen und Experten sagen halt schon, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir die Kurve noch kratzen mit dem Klimawandel. Ja, aber, ja wurscht, aber, aber ich bin immer auch für den positiven Ansatz, weil was willst du machen? Willst, Na, willst du es? es nur schlimmer machen? Genau, ja, also, <lacht> nein, und vor allem, es geht ja auch nicht nur darum, kann man es komplett stoppen, sondern es geht ja auch nein. um den Faktor Zeit. Ja. Also auch, wenn man sagt, es können noch drei, vier Generationen besser leben, mhm. äh, ist es besser als ein, zwei und vielleicht schaffen wir fünf, sechs, mhm. ist eben wie eben nach meinem optimistischen, nihilistischen Ansatz ja auch, <lacht> oder auch egal, welchen Ansatz man pflegt. Ja, yeah, let's at least do this. Yeah. Okay. Also es gibt immer einen Grund, natürlich sich zusammenzureißen, zu sagen, wir fahren jetzt nur mehr mit einem SUV und fliegen nur mehr durch die Gegend und essen nur mehr Rindfleisch ja, und Avocados was du und Bananen und ich alles was ich, und Aranen. Also vielleicht schaffen wir es ja doch ein bisschen. Mhm. Mein letzter Punkt yes. ist äh, noch ein Hinweis zum Thema Körperkultur und eben mhm. Bodyshaming und so weiter. Habe ich jetzt eben auch so ein Gespräch gehabt mit einem jungen sehr hübschen Mann, der auch gesagt hat, also wird so in die Kategorie Twink fallen, dass auch da die Pressure total groß ist. Diese Twink-Culture ja, war mir überhaupt nicht so bewusst. Ja, weil halt, aber natürlich, ja, macht mhm. natürlich jetzt total Sinn, aber über wie viel man nicht nachteilt, weil es einen halt nicht so betrifft. Mhm. Aber wenn du heute ein, 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 ein 16-Jähriger, viele fangen ja schon früher an, in Thailand fangen die Jungs mit 14 zu daten an, habe ich mhm. mir sagen lassen. Ja, die haben dann schon ihre College-Friends, ihre College-Boys, die ein bisschen älter sind, so mit 16 16, 17 bis 20. Also, <lacht> aber bleiben wir jetzt mal bei uns. Wenn du dann bei uns mit 16, 17 zum Taten anfängst oder zumindest zum Schauen oder zum mhm. Grindern, das ist ein unglaublicher Druck und die ganzen Wings, die auf Instagram sind. Ja, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, ich lese jetzt nicht, weil ich wieder gar keine Werbung machen. Mhm. Aber das ist ja wirklich alles, wie, wie, wie schlank man sein muss, wie mhm. ein, was für ein toller Bottom man sein muss mhm. und so weiter. Unglaublicher Druck, war mir überhaupt nicht bewusst. Oder ich habe immer ja nur an die Testosteron- Menschen gedacht, die mhm. sich dann gewählen müssen ins Fitnesscenter und richtig essen und vielleicht Steroide. Aber das, das habe ich gar nicht am Radar gehabt.
2: Na, da gibt es ja so viele Memes, oder? Dass man sagt, wenn man Abendessen geht, dann, dann, dann isst man nur Salat und trinkt Wasser, weil man halt sozusagen rein... Ja, aber sein möchte, ich wenn habe da, dazu kommt oder nicht. Aber habe ich leider die Twinks. Der,
0: der RuPaul macht das ja auch, wenn er seine mhm. Gäste einlädt. Seine, <lacht> der kriegt gibt es als, als Essen zum Gespräch einen TikTok. Weil <lacht> der nimmt das auf die Schaufel ja, natürlich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das wollte ich hier nochmal sagen, weil das war in unserer Sendung Körper gar nicht so drinnen, ja. dass es heißt, auch da wirklich mhm. den Urdruck gibt und vor allem dann auch das Thema, wenn man als Zwink altert, das ist mir dann auch noch eingefallen. Ja, forever 21. Hallo. Schwierig. Forever 21, aber geht sich <lacht> halt nicht bei jedem aus. Ja. Und äh, da muss man sich halt wirklich immer eine
2: andere Strategie äh, überlegen. Ja.
0: Sehr spannendes Thema.
2: Ja, da geht es auch in diesem Thema. Buch ähm, Velvet Rage sehr gut drüber. Mhm. Also wenn du dann dein Coming Out hast und dann sozusagen deine Nische gefunden hast, welcher immer das ist, und beim Twink ist natürlich halt Natur gegeben, dass das halt dann irgendwann nicht mehr ausgeht, weil definiert sich definiert natürlich sozusagen durch halt das jugendliche Aussehen und mhm. das Haarlose und Dünne, ähm, dann, dann, dann kann es halt echt so eine Krise führen, also mhm. weil dann musst du halt schauen, okay, wer bin ich wirklich?
1: Mhm. Ich
0: habe auch so ein Video jetzt bekommen in meinem Instagram-Feed von einem, ich glaube, der ist 25 geworden, ein wirklich mhm. wunderhübscher junger Typ und sein Boyfriend gibt ihm ein Geschenk und steht, steht drauf, also Name weiß ich nicht mehr, Baby, my favorite twunk und er schaut so in die Kamera, ja. what do you mean, twunk, have I been kicked out of the Twink Club, <lacht> ja? aber die, wie viel Wahrheit da dahinter ja, steckt. Ja. Diese Angst davor, jetzt komme ich dann bei den Daddies nicht mehr als Twink an. Und da Aber möchte ich gerne Twanx. wissen, weißt du, wie viele wie viele ältere Menschen ihr Alter runterkorrigieren? Mhm. Ich glaube, dass es viele 28-Jährige gibt, die sich dann auf 22 korrigieren.
2: Vollkommen irre. Du musst ja schon, so schon alleine mal durch die Filter kommen bei Grindr. Mhm. Weil manche sagen, okay, jetzt sagen wir nur Leid bis genau. 25 an. Genau. Und da wirst du dann gar nicht mal angesagt. Das Richtig. heißt, du musst ja eigentlich theoretisch dein ja. Alter schon mal. Rundsetzen, damit du heute überhaupt angezeigt wirst. Wahnsinn, <lacht> überhaupt nicht am Radar gehabt. Also ja. lasst euch nicht unterkriegen, Leute, ihr müsst nicht ewig Twink sein. Twank ähm, ist auch okay. Ist völlig <lacht> <lacht> oder einfach ihr selbst. Nur vielleicht kurz zur Erklärung: Twank ist die Mischung zwischen Twink und Hunk, also mhm. ein etwas muskulöserer, etwa, vielleicht auch ein bisschen mehr behaarter Twink.
0: All bodies are beautiful, <lacht> das ist unsere Message.
2: Ja. Und, Schau, und wir mit haben der. Sie, haben sie Bildungsauftrag. Ja, dafür. absolut. Und mit knappen, flockigen 50 Minuten auf der Uhr
0: <lacht> <lacht> gehen wir okay. jetzt in den Deep Talk, das ist uns noch nie gelungen. Nein, so lange haben wir. Aber nicht. ich habe es dir ja gesagt. Aber ja. ich habe mir gedacht: Kennst du jung und naiv den Podcast Nein. oder die, auch, die machen auch YouTube-Broadcasts. Einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Die machen immer so zwei, drei Stunden. Die mhm. haben auch wirklich Millionen Klicks ja, und Follower. Okay. Das heißt, unsere Leute werden es jetzt auch aushalten, wenn wir einmal ein bisschen das Ziel hinausschießen. Das, das geht ja. schon.
2: Aber ich habe jetzt auch so einen, so einen Biohacker-Podcast, den ich immer wieder mhm. höre, von einem, von einem Neurobiologen Aha. von der Stanford oder Harvard mhm. University. Der macht einmal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Aber da geht es immer sehr tief in die Materie mhm. rein. Gut, Thema Konsent. Willst du anfangen? Nein.
0: <lacht> also fange ich an mit der Frage, ja. die vorher auf Insta live gekommen Aha, ist. Ja? Ja. Nämlich, ob das eine relativ junge Disziplin ist. Also Disziplin hat er nicht gefallen, sondern ob das ein relativ junges Thema ist. Und ich, in der Gesellschaft. In der Gesellschaft. Mhm. Und ich äh, habe mir diese Frage vorher auch gestellt. Ja. Mhm. Also ich höre dieses, das Thema, das ich für total wichtig halt äh, eigentlich... Erst in den letzten Jahren immer öfter mhm. und frage mich, warum ist das eigentlich so? Ja, ähm, und äh, und, 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 und habe mir dazu Gedanken gemacht, aber man muss sagen, dass ich nicht zu einer abschließenden Konklusio kommen konnte. Ich glaube halt, dass wirklich äh, zum Glück jetzt so eine Bewegung stattfindet, wo, wo man ein bisschen von diesen klassischen äh, sexuellen, sexuellen Dynamiken mit Macht äh, Power, äh, Pornografie halt ein bisschen wegkommt und äh, wir uns da auf einen ganz guten Weg befinden. Aber was sagst du?
2: Du, ich glaube, das kann man ganz klar sagen, warum das in den letzten Jahren mhm. ähm, so präsent ist seit der metoo bewegung einfach. Mhm. Okay. Weil da, weil da quasi genau solche Machtverhältnisse sichtbar gemacht mhm. wurden. Das macht natürlich Sinn. Und ja. da der Diskurs angefangen hat natürlich auch. Ähm, dann feministische und, und, und queere Theorien und so, also da, die, die beschäftigen sich sehr, sehr stark damit, weil die halt meistens eher sozusagen am Machtgefälle am unteren mhm. Ende sind, entweder gesellschaftlich oder auch sagen in Beziehungen. Mhm. Ähm, und so glaube ich, ist es einfach ein Aufkommen. Und ich finde es so extrem wichtig, weil es ist einfach so fundamental ja. im Zusammenleben, ja. nicht nur sexuell, sondern überhaupt im Zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Ähm, und wie wir Grenzen kommunizieren und wie wir Grenzen respektieren. Weil, da, weil das ist eigentlich, das ist für mich das, Absolut. das, das Fundament sozusagen. Somit
0: hätte man ja mal eine schöne Definition genau. eben, dass man sagt, man möchte oder man braucht für eine Begegnung mit jemandem anderen und zwar meiner Meinung nach kann man das sehr breit spielen. Bannen. Ja. Mhm. Also jetzt nicht nur äh, Sexualität per se also reinstecken, sondern da gibt es auch natürlich Vorstufen, es ist auch Kü <lacht> küssen, äh, sich berühren am Arm und so weiter. Kann man auch fragen, ist dir das recht oder mhm. stört dich das? Ja. Aber ich, jetzt muss ich kurz eine Geschichte erzählen. Äh, ich habe jemanden wirklich böse angestiegen in, in Bangkok. Mhm. Ja. Der ist bei einer Drag-Show neben mir gesessen und ich finde es mhm. völlig okay, Drag Queens, die auf einer Bühne stehen, zu, zu filmen und zu fotografieren. Mhm. Aber mir ist dann aufgefallen. Ja, weil der das so offensiv gemacht hat. Man schaut natürlich auch niemanden aufs Handy. Aber mich habe mir dann gedacht, was macht der? Weil der so offensiv und da hat dazwischen mit jemandem noch geskypt äh? was? oder was Insta-Video-Call, Insta mhm. ich weiß es nicht. Aber der hat ständig Leute dann, die vorbeigegangen sind auf der Straße, die nicht auf einer Bühne waren. Zum Beispiel die Haxen einfach groß fotografiert was? und verschickt an seine Freundin. Ich habe ihn dann genommen und gesagt, hey nicht ohne Konsent hier jemanden fotografieren. Was mhm. machst du hier? Er war völlig schockiert. Überhaupt ja. nicht. Wusste, dass ich wusste, über die nächste Gelegenheit hau ich da dein Hand aus der Hand. Haben wir uns jetzt verstanden? <lacht> ja? Also, auf Englisch natürlich. Es, war, ja, ja. es ist ja wurscht, welcher Staatsbürger er war. Ja, aber hat mich erst nicht angefangen. Also, ich finde, man muss dieses Thema recht breit spannen. Mhm. Ganz einfach aufpassen. Wie gesagt, die Grenzen von anderen respektieren. Und zwar mhm. in ganz, ganz vielen Bereichen. Auch was sage ich über dich öffentlich und so weiter. Mhm. Ja? Ich meine, wir werden uns natürlich jetzt ein bisschen einschränken auf das Thema Sexualität, Berührungen, ja. Küssen, etc. Aber ich wollte mal anmerken, dass man sich schon überlegen kann, öfters großflächig sozusagen, ähm, überschreite über ich mit meinem Verhalten vielleicht die Grenzen genau. von jemandem. Mhm.
2: Ja? Und die eigene Grenze endet ja immer dort, wo sozusagen die eines anderen beginnt, wie es mir seit Corona. Genau. Ja. Also da war es ja plötzlich sehr klar, wie... Also ich finde es immer ganz lustig, weil es gibt ja dann so, vor allem, vor allem Männer, glaube ich, wieder öfter zumindest nachgesagt, dass sie dann sie eher schwer tun mit mhm. diesem Begriff des Konsens und ich habe damals so relativ gute <lacht> Ähm, Übung gelesen. Also mhm. wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein heterosexueller, heterosexueller Mann in eine Schulenbar geht mhm. und dem Arsch greift, dann versteht er sehr schnell, was Konzept genau. ist. Und das muss man nur umlegen.
0: Habe ich übrigens ein paar Mal schon gemacht. Ja. Also wenn Leute, wenn ich mit Leuten unterwegs war, zum Beispiel im Volksgarten, kann ich mich da einen Abend erinnern, war ich mit einer Freundin mhm. und die ist von jemandem da wirklich so berührt worden, dass sie mhm. das unangenehm war. Und ich bin dann hingegangen und habe dasselbe gemacht. Ja. Mhm. Und die waren natürlich völlig fertig. Ja. Aber macht natürlich ein, ein Mann wie ich mit zwei 90 Kilo Kampfgewicht, der selbstbewusst ja. ist und Thai-Boxen trainiert am Wochenende, auch leichter als jemand mhm. anderer, muss man auch sagen. Aber das, ich habe das schon mehrmals als Methode sozusagen ange, angewendet. Ja.
2: Mhm. Und es sind halt eben genau diese, halt, ah, diese Machtgefälle, die patriarchalen Machtgefälle, wenn wir es einfach beim mhm. das Kind beim Namen nennen, mhm. ähm, die sich aber genauso in die, in die, in die Schulenszene ziehen, also in so eine so Homonormativität. Also ich kenne es ja auch. Mhm. Also bei, bei, zum Beispiel bei deinen Partys. Überhaupt nicht, mhm. ähm, aber wenn man jetzt in andere Szene lokaler geht oder so, kann es schon mal schnell sein, dass du mal einfach eine Hand am Ohr schaust. Wir haben
0: hier aber auch sehr hart daran gearbeitet, muss ich sagen, mit unseren Awareness-Teams etc. Mhm. und eben was... Was wir, was wir da alles vorgeben und kommunizieren. Ja? Mhm. Weil es war schon selbst, also ich war selber ein paar Mal in Situationen bei meinen Veranstaltungen, ja? wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Also wo ich an jemanden vorbeigehe mhm. und er greift man einfach mit voller Wucht auf den Arsch. Mhm. Ja? Also für, den, für die Dachregion auf meinen Popo oder auf meinen Hintern. <lacht> ich ja? glaube, Arsch versteht <lacht> man. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Aber da war ich wirklich dachte, ich will das nicht. Ja? Wie komme ich Keiner dazu? Will's. Und bin aber auch lange Jahre aufgewachsen mit dem, mit dem, also ich glaube, wie ich so unterwegs war ab, mhm. ab 17 in der Schulenstadt habe ich mir sicher dass sehr viel gefallen lassen. Mhm. ich sage, das wollte ich nicht. Ich bin aber auch, ich habe das ja auf Facebook auch einmal sehr lang und ausführlich kommentiert. Ich war ja auch ein Teil der MeToo-Bewegung. Ich mhm. bin ja ein Survivor von Vergewaltigungen in meiner äh, mhm. Kindheit eigentlich. Und äh, ich glaube, da... da, da war das halt für mich auch etwas, was ich da noch zu lernen hatte? Ja. Mhm. Also, dass, dass man da, dass man da, also man sollte ja keine Grenzen setzen müssen, mhm. das ist ja das Lustige. Ja. Da habe ich auch mit jemandem vor kurzem eine spannende Diskussion geführt, weil ich, weil ich auch wieder schockiert war, wie, wie hart das Thema auch bei jungen, hübschen, also subjektiv gesellschaftlich hübschen Menschen vorhanden ist. Da habe ich mit jemandem geredet, der nicht aus Österreich ist, aus einem Nachbarland und der hat mal erzählt, dass er in seinem jungen Leben, der ist 21, Schon fünf, sechs Situationen hatte, wo Konsent ein Problem war. Ich sagte mhm. jetzt ein paar Highlights. Eine Situation, wo der in, mit seinem Mitbewohner im Studentenheim ähm, einfach auf die Toilette gezogen wird und der fängt einfach an und ist mhm. überhaupt nicht diskussionsbereit und will überhaupt nicht stoppen und hat mhm. wirklich viel Mühe, ohne jetzt zu stoppen. Mit einem Mädchen, das gesagt hat: Wenn du mir keinen Bloodjob machen lässt, dann werde ich dich als schwul outen, Was? zum Beispiel. Ein, ein Mädchen. Ja? Und er hat mir mehrere so Situationen. Erzählt und ich habe mhm. mir gedacht: What the fuck, 2022, gut, mhm. die Geschichten waren jetzt nicht alle 2022 und es ja. ist auch schon 2023, aber du weißt, was ich meine.
1: Mhm.
2: Und das ist wirklich noch so ein Thema und das hat mir am Herzen wehgetan. Ja? Du, ich glaube, dass es viel verbreiteter ist, als man glaubt, dass viele mhm. nicht drüber sprechen. Richtig. Also Ich kenne es ja auch zum Beispiel, also dieses, dieses Arschgreifen, das hat man halt so hingenommen, es, mhm. es war halt so. Genau, es war halt es so. Du, es macht ja. man halt so. Ich habe es auch so erlebt damals. Ja. Ja, ich habe halt eigentlich so. mal drüber reflektiert. Nein. Nein, macht natürlich, nicht. Ne? Es gibt keinen Grund, außer sagt jemand, hey, ist okay, dass du nochmal schreibst Ja, genau. In welcher Form immer so, dann es aber sonst nicht. Übrigens, ist das ja ist ein ganz guter Punkt, weil ich habe jetzt auch noch ein bisschen natürlich recherchiert, mhm. ob man denn unter Alkohol oder Drogen Einfluss eigentlich Konsent geben kann. Mhm. Und die Antwort ist, dass es rechtlich nicht möglich ist. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Das macht sowas sehr ja kompliziert. Mhm. Mhm. Möchtest du da ein bisschen elaboraten noch? Ich, ich hänge jetzt
0: da gerade ein bisschen in einer Gedankenschlafe. Das würde <lacht> theoretisch heißen, dass natürlich bei einer Veranstaltung, wo Alkohol fließt, ja. keine Sexualität mit, mit nicht vorher bekannten Menschen mhm. äh, stattfinden kann, wenn man sich vorher nicht den Konsent gegeben hat. Mhm. Also Aber ist, das ist
2: natürlich auch ein bisschen schwierig. ne? Äh, sicher, klar. Und das und darum habe ich ja gemeint vorher, also ich glaube es war im Insta-Live, wo ich gesagt mhm. habe, dass es da keine klaren Antworten geben wird, weil mhm. natürlich... Ähm, ist das Leben, kannst du es nicht genau so mhm. ähm, eingrenzen, so, ja. weil ähm, es einfach so eine subjektive Geschichte ist, die die einfach in einem Moment entstehen kann. Aber rein rechtlich mhm. ist es so, dass äh, wenn zum Beispiel zum Kontakt stattfindet und dann einer von beiden von mhm. noch Nachhinein sagt, nein, ich war es nicht okay für mich, mhm. dann, dann ist rechtlich eigentlich klar ist, dass kein Konsent ähm, vorhanden war. Also gegeben werden konnte. So. Mhm. Das ist ja der Grund, warum, glaube ich, sehr viel so Sex Parties Partys. Ich weiß nicht, ob es Alkoholverbot ist, aber, aber, aber Substanzverbot auf alle Fälle. Mhm.
0: Naja, es sind ja meistens, also Substanzverbot herrscht in Österreich sowieso, wenn man jetzt von, die, von illegalen Substanzen ausgeht, aber, aber es wird <lacht> besonders streng halt geschaut am Eingang ja. bei manchen ist, dass vor allem solche Sachen wie G, also Liquid mhm. und Ecstasy und so weiter, die halt auch wirklich als Drug, äh, Drugs, Drugs, äh, Entschuldigung, also Rape Drugs, jetzt habe mhm. ich es, äh, bekannt sind, ähm, möglichst nicht den Weg in den Club finden. Ja. Aber das, das ist natürlich eine ganz schwierige Kiste, mhm. ja, weil ich natürlich auch schon gern jemandem meinen Konsent geben können möchte, wenn ich äh, drei Bier getrunken habe. Ja. Also, Nach einer, rein, wenn ich jemanden kennenlerne und auf ein Date gehe, <lacht> ja, rein rechtlich geht es nicht, aber das macht natürlich, ich muss da noch halt sehr viel drüber nachdenken, ich glaube, da wird in den nächsten Wochen im Recap <lacht> noch viel von mir
2: kommen. <lacht> Wahrscheinlich, aber das ist ja gut, weil das ist ja, also nachdem das ja quasi keine Naturgesetze sind, über die wir diskutieren, die du messen kannst, ist es halt einfach ein Thema, was ausverhandelt werden muss, logischerweise. Richtig, ja. richtig. Ähm, zum Beispiel, was ich sehr positiv finde, ist, dass jetzt in der Diskussion steht, Dickpics, ungefragt Dickpics zu verschicken, das quasi ähm, rechtlich unter Strafe zu stellen. Finde ich find gut. absolut richtig, weil wie oft mir das passiert ist, also ich habe jetzt keinen großen, ja. sage ich jetzt mal, keine emotionale äh, Belastung gehabt mhm. dadurch, aber wie nervig das war Das früher, nervt mich auch total. Auf Dating Plattformen bevor nur überhaupt der Hallo kommt, kommt ja, nochmal das Schwanz ja Ja so nein ich finde find ich auch völlig
0: unangebracht ja? Ähm, und äh, ich ist mir völlig unverständlich, warum man so ein Gespräch anfängt. Also, ich, ich, Was erhofft auch, man Sie davon? Ich genau, kenne Keinen dokumentierten <lacht> Fall, wo jemand, der jetzt, äh, den man nicht, nicht attraktiv finden würde vom, ja. vom Gesicht und vom Körper her, mir sein Schwanzfoto schickt und ich sage, oh, jetzt habe ich mir überlegt, also, den will ich jetzt doch haben oder kennst du so in dem Fall, ist das sowas schon mal Nein. passiert, Hast du auch nur eine Überlieferung davon. Das ist, da geht es halt wirklich nur um diese, über diesen Übergriff, der dem ja. Sender oder, äh, gefällt, jetzt hätte ich gesagt, oder Senderin, das ist in diesem Fall geht's. Ist notwendig. Also da geht es naja, dir wirklich naja. um diesen Übergriff-Moment und das tönt dann diesen Menschen an. Ja,
2: oder ich habe das Gefühl, das ist so, weißt du, so, wie halt wenn so Firmen halt so Prospekte einfach einmal in alle Haushalte schicken, schicken mhm. einfach mal die ganze Runde mhm. und schaut, wer darauf reagiert. so mhm. Aber also, wenn das das beste Feature ist, weiß ich nicht. Mhm. Vor allem, also, <lacht> naja, und ganz ehrlich, das Internet ist voll mit, mhm. mit solchen büchern also wo ist da, da sozusagen der Reiz oder der Mehrwert, sage ich jetzt einfach mal mhm. so? Keine Ahnung. Also, also mir jetzt genervt, ich finde es super, dass es ähm, darüber da diskutiert wird. Vielleicht nochmal, ich muss auch ein bisschen und weiter eingelesen. Was ich nie Darf ich noch ganz kurz zu ja. dieser
0: Alkohol- und consent geschichte
2: ja. Weil Ich finde ganz ähnlich, ich habe mir
0: Stichwort äh, überlegt, Darkroom-Konsent. Mhm. Ja, das ist für mich so eine ähnliche Kiste auch. Also für mich ist ja, wenn man jetzt, in, also es gibt natürlich Darkrooms für Pärchen. Ja, da mhm. ist ja auch wirklich das, Konsent, das ist, äh, da, entschuldigung, da ist das Konzept, dass Pärchen reingehen und die wollen eigentlich unter sich bleiben und die finden es halt fantastisch, wenn rundherum andere Pärchen mhm. auch Sex haben. Aber ein schwuler Darkroom, das haben vor allem die Heteros bei diesen Sex-Pro-Partys, Sex-Positive-Partys, in Wien auch, da gibt es ganz viele. Ähm, aber ein Schulendaglum ist es ja so, dass der schon so gedacht ist, dass man reingeht und dann teilweise auch mit Fremden oder mit Pärchen, mhm. mit die drinnen sind, schon den Kontakt sucht. Mhm. Und also Da, da finde ich schon, dass einfach das Nein muss halt dann gelten, ja. aber bis das Nein da ist, darf man sich halt schon noch mal so vorsichtig rantasten. Ja. ja, Aber, aber, aber das schon, genau. ist halt durch
2: Betreten des Raumes sozusagen so eine Art Vertrag. Siehst du mhm. das auch ja. so? Ja, definitiv. Also ich bin jetzt so wahnsinnig für Darkroom-Erfahrung ja. ein bisschen. Ähm, ich war überrascht, dass es eigentlich immer sehr sehr respektvoll abgelaufen mhm. ist. Also ich habe das zum Beispiel viel aggressiver vorgestellt früher. Mhm. Mhm. Ähm, es läuft sehr viel nonverbal ab. Also Prinzipiell, so wie sie, der sagelt da erst, der Hund. <lacht> mein Hund.
0: Mein Hund schnarcht, weil ihr das hört, so. der ist Aua. jetzt richtig müde. Der, der Krieg hat nämlich vorher richtig ausgepowert. So. Ja, das
2: stimmt. Die Theorie ist aufgehoben jetzt schnarcht er Ja, jetzt schnarcht er halt, <lacht> damit
0: müssen wir jetzt leben.
2: Na gut, also, also immer, immer ist zum Beispiel viel, viel aggressiver vorgestellt, so Darkrooms eigentlich. Und es war dann aber sehr überraschend respektvoll, mhm. zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also die, die Kontaktaufnahme funktioniert logischerweise nur durch Berührung, weil man sieht ja nichts. Mm -hmm. Also es ist ja nicht so, dass man so irgendwie Blicke austauschen kann, wie jetzt auf der mm -hmm. Tanzfläche. Und bei moderneren Darkrooms hat man schon immer so eine kleine Lichtblöcke. So ein aber, 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 ja, aber Blicke ja, ist da schon. Also, schwierig, ja. Da musst du schon richtig gute Nachsichtkapazität <lacht> haben, oder wie hast du hast das. Keine <lacht> Ahnung. Und dann normalerweise so, also dann hat man halt irgendwie so eine Hand, die haben berührt und dann, wenn man die wegstreicht, dann. dann ist die in meiner Erfahrung eigentlich in der Regel auch immer respektiert worden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann sicher Leute gibt und vielleicht auch vor allem unter dem Einfluss von jeglichen Substanzen, mhm. die das dann vielleicht nicht respektieren und dann mhm. wiederkommen und wiederkommen und dann wird es halt ungut.
1: Mhm.
0: Wir haben es halt so gelöst, dass wir einen Darkroom-Host davor haben und mhm. eben unser Awareness-Team und dass man die ansprechen kann, wenn man sowas erlebt, weil ich will das nicht, dass das passiert mhm. bei meinen Partys, aber gut, ein Darkroom ist, halt in ein, ist ein schwuler Darkroom, mhm. wo man reingeht und man das Recht hat, auch ohne Judgment mal einfach reinzugehen und seinen Schwanz mal rauszuholen <lacht> und den herumzuwedeln, ja. ähm, ist halt auch ein, ein Ort, wo Grenzen teilweise ausgelotet werden. Mhm und äh, Aber nein muss halt nein sein dann. Ja. Ja? Und da also komme, wenn, sich, wenn mich jemand dann sozusagen bedrängt, oder muss ja gar nicht bedrängt sein, aber kommt und ich sage, so, okay, nicht mein Typ, nein, mhm. dann muss es halt gelten. Ja. Ja? So empfinde ich das. Aber es ist halt auch eine schwere Kiste.
2: Na sicher, genau. Also es ist halt sehr was Organisches, was da da so irgendwie mhm. im Moment vorhanden genau, genau. Verhandelt wird und da zwei, zwei wichtige Punkte zu Konsens, vielleicht ist, mhm. dass ähm, Konsent zu einer Aktivität nicht automatisch bedeutet, Konsent zu allen Aktivitäten, genau. die ja, potenziell stattfinden können. Und das ist ganz wichtig: das war es, was wir in der Therapie lernen müssen, dass man zu jedem Zeitpunkt mhm. den Konsent zurückziehen kann und das ohne Begründung.
0: Genau, das heißt, du hast mir vorher gesagt, es passt, ist kein Argument, mhm. um dann ewig weiterzumachen. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn
2: ich jetzt im Moment merke, okay, es passt nicht, dann sage ich, Na, sorry, genau. aber jetzt bis hierher und nicht weiter.
0: Jeder und jeder hat jederzeit die Möglichkeit, den Konsens zu entziehen.
2: Genau. Und das zu respektieren ist eigentlich, also natürlich sollte man es voraussetzen, aber mhm. eigentlich ähm, ziemlich cool. Und mir was, was mir auch dazu eingefallen ist, dass im, im Berghain auf den Toiletten gibt es immer so Sticker. Mhm. Zum Beispiel so, don't forget to go home oder so. <lacht> und einer von denen ist, Consent ist sexy und das stimmt. Mhm. Ich finde nämlich, also wenn du, weil, weil da geht es ja um Vertrauen. Mhm. Und, und immer, wenn es glaube ich auch um Erregung und um, um Sexualität geht und so, mhm. sicher ist, auch, wo wir schon gesprochen haben in der Beziehungsfolge, natürlich das Unbekannte, mhm. das Aufregende. Das Fremde, ja. Aber, aber wenn das Vertrauen nicht da ist, oder, oder, oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht sicher, dann, dann, dann wird es, glaube ich, also zumindest aus meiner Form also eh blockieren, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn es aber unter ihm konsensuell stattfindet und, das, und, und man das Gefühl hat, okay, meine Grenzen werden gehört und respektiert, ähm, finde ich kann es das nur mehr befeuern eigentlich.
0: Mhm. Spannend.
2: Und weil du vorhin gesagt hast, nein bedeutet nein, es gibt ja verschiedene Modelle des Konsens, habe ich recherchiert. Mhm. Ja, bitte. Weil es war für mich jetzt auch so ein bisschen Neuland, sage ich jetzt einmal, also zumindest die, die Theorie dahinter, ähm, weil es gibt also eine Evolution eigentlich an Konsentmodellen mhm. und, und die klassische, die man kennt, das heißt nein bedeutet nein. Ähm, das heißt aber auch, man muss die Fähigkeit haben, nein zu sagen. Mhm. Das kann aus gewissen Gründen einfach nicht jeder in jedem Moment können. Toll. Dann hat es ähm, sozusagen die Weiterentwicklung gegeben. Ja bedeutet ja. Also mhm. wenn es kein, kein eindeutiges Ja ist, mhm. dann ist es ein Nein. Das ist gleich Schweden jetzt, ne? Das weiß ich gar nicht.
0: Könnte sein. Also irgendein Land, das war natürlich wieder in der Fortschrift, nicht, nicht mhm. lese, irgendein skandinavisches Land, mhm. äh, fängt ja alles dort an, was irgendwie gut ist oder oft <lacht> dort an, was gut ist. Und die haben umgestellt, dass du wirklich ein Ja brauchst mhm. und nur das Ja bedeutet Konsent.
2: Genau. Da ist natürlich jetzt wieder die Kritik dann gewesen, sozusagen, dass, dass aufgrund zum Beispiel von einem Machtgefälle ja ein Ja auch erzwungen werden kann. Mhm. Also nur weil es ein Ja ist, ja. hast es auch noch immer nicht, dass es eigentlich äh, äh, konsensuell ist. Dann hat es ja der nächste Schritt, weil es braucht ein enthusiastisches Ja. Es mhm. ähm, kommt so sehr aus dieser sechs positiv bewegung heraus eben. Und nicht enthusiastischer Konsent ist hier kein Konsent. Da war dann wieder die Kritik, dass dann, wie ist es zum Beispiel mit SexarbeiterInnen, mhm. ähm, weil die ja, ja. quasi ein Konsent geben, aber die werden jetzt vielleicht überenthusiastisch sein. Wahrscheinlich also, nicht, dass es ja. das auch möglich ist. Jetzt gibt es so andere Möglichkeiten, wie so Authentic Consent hast dann oder Ethical Sex. Ich bin noch ja nicht so weit reinkommen in ins Thema, finde ich aber sehr spannend, mhm. wie man sowas navigieren kann. Ich glaube, das Wichtige ist einfach immer, das haben wir bei der Beziehung schon ja gesagt, die Kommunikation. Ja. Wenn man sich nicht sicher ist, nachfragen. Nachfragen. Ist, genau. das, ist, ist das okay? Genau. Ja, ist das jetzt in Ordnung für dich?
0: Darf ich dich anfassen? Und man hat darf dann, ich dich schlecken? <lacht> darf ich dich küssen? Ja, natürlich. Äh, ja. Ob, es ist
2: wirklich not that complicated. Und ja. man hat ja eigentlich eh, also in der Regel, wenn man jetzt wirklich komplett weg ist, so ein bisschen ein Gespür dafür, mhm. ob sie jemand verkrampft ja. und merkt, man hat, hat, hat jetzt Lust auch oder nicht, ja. ist nur immer kein, also ich würde jetzt nonverbale Signale jetzt nicht komplett ähm, als Grundlage nehmen, als als mhm. Konsentgrundlage. Aber wenn man schon merkt, okay, jemand fühlt sich nicht wohl, dann fragt man halt einfach nach. Mhm. Ähm, Finde ich auch. Würde ich ja. jetzt mal so... Ja. Und äh,
0: auch wenn ich jetzt so obergescheiter daherrede, ich habe ja sehr stark auch nachgedacht, eben anlässlich des Themas und davor auch schon eben auch, weil ich selber eben äh, wie gesagt ein Survivor bin, mhm. wie das in meinem Leben so war, ob ich eben schon bevor Konsent, Konsent genannt wurde, vor der MeToo-Bewegung immer ähm, sehr vorbildlich in diesem Bereich war und ich weiß es halt einfach nicht. Ja. Also eben für so ein wichtiges Thema für mich ist auch Nudging. Ja. Mhm. Also auch Nudging ist ja so irgendwie so ein heikles Thema für alle, mhm. die das nicht kennen. Also einfach jemanden so in eine gewisse Richtung ein bisschen zu pushen, mhm. mit speziellen Fragen und so weiter. Und da könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass ich also dass, dass ich da schon auch in jungen Jahren erst sozusagen meinen Weg finden musste, mhm. sage ich jetzt einmal. Da könnte ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass alles immer zu 100% Ast rein war. Also in den letzten Jahren, seitdem das Thema da ist, gebe ich mir natürlich da besonders Mühe auch, weil ich ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, mhm. beziehungsweise habe ich sehr viele Jahre nicht wirklich gebraucht, weil ich in einer Beziehung war, wobei auch dort natürlich... Ist Konsent das ist wichtig? Das aber, mhm. ich meine, ist, ist natürlich eine andere Qualität, weil es da schon so eine gewisse Art von Selbstverständnis gibt und weil man sich erkennt und weil man mhm. weiß, also Rituale entstehen auch. Mhm. Aber noch einmal, natürlich auch dort ist Konsent wichtig, nicht, dass es da jetzt da Beschwerden ja, und auch, so auch berechtigt gibt. Zeitpunkt natürlich den Konsent entziehen und sagen nein. Team. Oder es gibt auch, wie gesagt, es gibt ja auch in Österreich mittlerweile zum Glück den Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe, mhm. gegen den Willen der FPÖ übrigens, ähm die das nicht als richtig gesehen hätten, ja, die gemeint hätten, weil verheiratet ist, kann ja nicht von seinem Ehepartner vergewaltigt werden oder von seiner Ehepartnerin. Mhm. Auch spannend. ja. Aber das Thema Nudging ist für mich, oder auch Soft-Nudging, so ganz vorsichtig immer so in eine gewisse Richtung zu drängen, das ist was, oder da überreden. möchte ich mich überreden. So ein bisschen, nicht so. Genau, nicht so. Ja. Aber auch teilweise gar nicht so gerecht, das kann auch eben so mit Gaslighting so ganz, ganz mhm. subtil passieren. Da möchte ich mich noch ein bisschen einlesen und auch mhm. wirklich eine Sensibilität Entwickeln und auch vielleicht eine eigene Folge drüber machen, ähm, weil ich glaube, da in, so in diesem Bereich habe ich wahrscheinlich früher schon, manchmal so ein bisschen, also weiß ich nicht, äh, äh, möchte ich sagen operiert, aber ähm, also ganz einfach mein Verhalten nicht reflektiert. Mhm. Ja, also so prinzipiell
2: glaube ich, dass keiner ähm, durchs Leben kommt, ohne irgendwelche mh. Grenzen zu verletzen mh. von anderen Menschen, auf mh. welcher Ebene auch immer. Ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, alles das Wichtige, dass man halt einfach, wenn dann jemand das anspricht, man halt dann mhm. ernst nimmt und ja. sagt, okay, ähm, gut, das habe jetzt den so wahrgenommen, mhm. wenn es tatsächlich so ist. Es sei denn, es war Mut, also mutwillig oder, ja. oder, oder absichtlich, das ist was anderes. Ähm, und, und dann sein eigenes Verhalten zu reflektieren, weil das ist, glaube ich, in dieser Frage ganz, ganz wichtig, weil es einfach so konstant neu verhandelt wird, dass man nie hundertprozentig ähm, sie richtig, unter Anführungszeichen, also und richtig meine damit, dass man nicht die Grenzen von jemand anderem äh, verletzt. Ähm, und, und das finde ich war eine ganz, ganz wichtige Qualität, dass man dann eben A, diesen Willen hat, mhm. dann zu sagen: Okay, gut, schau ich mal an, ähm, vielleicht ist es wirklich so. Und wenn es dann tatsächlich so ist und sagt: hey, ähm, Dann achte drauf, dass es zukünftig nicht mehr passiert.
0: Mhm. Ich muss halt wirklich sagen, dass sich seitdem das Thema so da ist, zum Glück, ähm, zum Glück da ist, dass ich auch immer wieder öfter einfach wirklich nachfrage, ja, ist das mhm. jetzt okay, ist dir das recht, äh, wie machen wir weiter etc., geht's dir gut und äh, das, das finde ich halt ist ein wirklich schönes Beispiel eigentlich und ich mhm. hoffe, dass es vielen Leuten so geht. Und wäre wieder eigentlich so eine kleine Success-Story, wie wir schon letztes Mal gesagt haben bei It Gets Better, mhm. dass manche Dinge ja doch ein bisschen besser ja. und ich glaube, da gibt es schon wirklich mehr Verständnis. Ich war jetzt halt ein bisschen schockiert äh, in Thailand, wie wenig das dort äh, vorhanden mhm. war oder Thema war, aber ich glaube, dort fahren halt auch Leute hin, die damit <lacht> tendenziell ein Problem haben. Ja. Ja. Das ist halt eine Destination, wo du auch hinfährst, wenn du einfach so deine, äh, den inneren Schweinehund rauslassen kannst oder rauslassen willst. Ja, können solltest mhm. du sie nicht naja, weil du halt Aber, glaubst, weil du so sagen, halt die Kohle hinbringst, das kannst genau. du nicht halt mehr leisten, oder? Ist der Massa gut bei Kassa, <lacht> äh, fährt zwei, wie heißt das, <lacht> EAV wieder, haben wir schon ein paar Mal Aha. gehabt. Ja. Aber ja, genau das ist es natürlich und es ist vieles dort darauf ausgerichtet und das hat mich ein bisschen schockiert und würde mir wünschen, dass sie da was tut. Mhm. Ja, und dass man auch, wenn man, es ist ja kein Problem, wenn man, wenn man sagt, ich fliege irgendwo hin und wieder in ein sexuelles Abenteuer, mhm. aber trotzdem kann man auf Konsent achten. Ja, ja? Voll. Also, das ist, widerspricht sich ja, nicht, Nein, ja? nicht. Und ich bin sicher, diese Leute würden das sehr wertschätzen mhm. ähm, und, und äh, verstehe überhaupt nicht, warum sich da so wenig tut.
2: Ja, ich glaube, also, da haben wir bei, bei unserem Thema Scham irgendwie ein bisschen, wenn man halt irgendwie so das Gefühl hat, man wird nicht gesehen oder wahrgenommen oder wie immer und dann holt man sich das mhm. woanders. Aber halt auf eine übergriffige Art und Weise. Ja. Also, das wäre für mich zum Beispiel so, so eine Erklärung, die sein könnte. Weißt du, vorhin gesagt hast, du fragst öfter nach und so. Und ich glaube, was viele da immer so ein bisschen, was viele, manche, ähm, da habe ein bisschen anmerken so, dass es so unsexy ist. Mhm. Und ich sage das ist aber immer eine Frage da, wie man es halt macht. Genauso wie, es, es gibt ja dann so Leute, die dann sagen so: Na, ich will kein Kondom nehmen, weil, weil das ist so, das ist so unsexy, weil mhm. ich spiele nichts und so. Und man kann es aber sehr wohl mm. so sagen, als lustvoll gestalten. Mm. Man kann alles als lustvoll gestalten. Mm. Und gerade bei solchen Sachen. Und ähm, immer mal ein Buch lesen da ging es gar nicht so sehr jetzt um Sexualität oder Konsens, sondern generell also in Beziehungen, äh, wie man was formuliert, wenn man was gerne hätte. Äh, und zwar, dass man das nicht irgendwie als Forderung formuliert mhm. oder, oder sagt du bist okay sondern als Einladung mhm. und das finde ich so ein schönes Konzept zu sagen hey ihr jetzt lust rum zu schmusen hast da Lust mhm. so. und es ist einfach so offen ja. weil ich habe mir das Gefühl der, der will das jetzt unbedingt und, und jetzt muss ich na sagen und dann fühle ich mich ungut mhm. sondern er sagt hey der hat jetzt Lust drauf und wenn ich auch Lust habe dann sage ich ja und wenn nicht sage ich hey sorry jetzt gerade nicht
0: Mhm. Aber ich finde die Frage, ist das okay oder kann ich kiss you? Mhm. Oder wie ich schon vorher gesagt can I suck you off? Oder was ich finde, das überhaupt nicht unerotisch. Also ich verstehe überhaupt nicht, wo da das Problem ist. Ja, es gibt Aber ja schon so manche, ja, das es Gefühl, gibt Kinks, etc. Also ja, für mich war auch ein Kondom nie ein großes Problem. Also Kondome gibt es ja eh nicht mehr, seitdem es Präp gibt, kommt man vorher. Also ich weiß ja. nicht, nicht ja, böse sein. Schon noch also wirklich, sie sind Randerscheinungen. Ja. Ja. Okay. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall für mich nicht unsexy. Und wenn man das selber unsexy findet, dann wird es der andere nicht
2: unsexy finden. Vielleicht sogar ein bisschen sexy finden. Weil Konsent so. ist sexy, sexy ich finde auch. Na, weil man, also ich habe schon das Gefühl, dass manche dann das, das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt alles vertraglich mhm. äh, schriftlich geben lassen, damit dann quasi das, das ja alles geklärt ja, ist. Ja. Ähm, da schüttet man heute halt das Kind ein bisschen im Bade aus. So, <lacht> Diese ganzen ja. Sachen. Es gibt übrigens eine sehr gute Seite, die ich gefunden habe. Aber die URL ist, die heißt sex mhm. da gibt es so Grafiken, mhm. wo dann zum Beispiel so Sachen draufsteigen wie sex way, uh, six ways to hear and know. Mhm. Um, zum Beispiel thank you for taking care of yourself. Okay, that's fine, no problem. Also wie man auch sich ein bisschen sensibilisiert dafür, mhm. wie gehe ich damit um und hinein krieg, weil das ja natürlich mhm. auch aus Ablehnung empfunden werden Not kann. Die per se nichts mit der Person zu tun haben muss, sondern halt einfach mit dem Gemütszustand Natürlich. dem gegenüber oder weil das halt einfach nicht sein Ding ist oder wie er immer. Genau. Oder auch Sexarten, äh, Arten, wie man Nein sagt oder wie man ja sagt und so. Mhm. Und ich finde, wenn man, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und also Phrasen mal zumindest schon mal gehört hat, dann kann man das erleichtert dann in der Konversation einbauen. Absolut.
0: Das hilft immer. Mhm.
2: Schauen wir in die Shownotes. Bitte
0: unbedingt in die Shownotes. Und bevor wir das Thema Consent jetzt zumachen, Nein. muss man unbedingt noch über Prince Charming genau. reden. Princess, Princess Charming. Charming, Entschuldigung. Da du jetzt aber du die Einführung, weil das ah. ist ja eigentlich schon so komplex, dass ich, kennst du dieses Meme, wo diese Frau steht unter diesen mathematischen Formeln und sie ja, schaut ja. so verwirrt, so, so geht es mir da jetzt schon ein bisschen, also bitte bring Licht in die Kausa.
2: Naja, es ist, ja, ist ja eigentlich schon fast ein Krimi, also es Krimi, also halt schon so, so Plottwists. Ja, das ist auch schon ein Kriminalfall. Blott-Twists ne? drinnen, die man in den <lacht> sehen hat, genau. Also die, die Geschichte war, dass in der ersten Staffel von Princess Charming vor eineinhalb Jahren ähm, sitzt letztes Jahr eine Kandidatin, die Joe äh, geäußert hat, dass es einen Übergriff gegeben hat mhm. von der Vicky Riot, äh, ihr gegenüber in der Nacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ihr, ihr äh, wie sagt man, ähm, sie hat angebrannt, dass die Produktion halt da irgendwie... Ähm, das nicht mit, reagiert. Nicht, hat. nicht, nicht ja. mitkriegt hat und nicht eingeschritten hat. So. Dann war natürlich gleich ein großer Aufschrei. Wie kann sowas passieren? Mhm. In einer Produktion, einer Reality-Produktion, die ja 24-7 die Kameras mitlaufen mhm. ähm, und wo jetzt wahrscheinlich in der Nacht nicht die Redaktion komplett besetzt sein wird, aber irgendwie wird, wird schon jemand äh, Journaldienst so, wird schon geben, genau. ja. <lacht> da, naja, sicher, weil a ah, müssen die mitschreiben, wenn wirklich was ich passiert. Ich wollte gerade sagen, die müssen ja wissen, was ähm, ist
0: Schau nicht das ganze Material am nächsten Tag durch, sondern ja. da muss jemand da sein, der einfach dokumentiert, pass auf, da Minute sowieso,
2: das schaut sich auch nochmal, das verwenden ja, können. Ja, genau, ne? so. Ähm, interessant an, an dieser Geschichte war natürlich, dass die Wiki Riot, also quasi die, die diesen... Mhm. Ähm, über damals in der Sendung gesagt, vermeintlichen Übergriff, wo ja. du mir dann korrigiert hast hat gesagt dass der, <lacht> sie hat das sogar zugegeben, das sie. Dass, diesen, dass dieser Übergriff stattgefunden hat. So, dann war das eigentlich sehr klar. Der ganze Hass hat sich dann gegen die Produktionsfirma gerichtet, mhm. die dann ein Statement veröffentlicht hat. Ähm, Bordschat oder nicht, kann man jetzt sagen, wie sie haben auf alle Fälle einen Anwalt eingeschaltet, der das Rohmaterial be, be, begutachtet hat und gesagt mhm. hat, da gibt also er kann da jetzt rechtlich zumindest. Mhm. Ähm, äh, Kann Übergriff stattfinden? Jetzt können natürlich Übergriffe ja stattfinden, die vielleicht nicht rechtlich relevant sind, mhm. ähm, äh, aber zumindest rechtlich ähm, oder wo die Produktion einschreiten hätte sollen, wahrscheinlich hat es nicht gegeben. Und das war schon mal weird, weil die Wiki-Ride war wie gesagt geständig. Genau, und sie hat gesagt, es, ist, es ist hat so stattgefunden. Genau. Jetzt hat, es ist natürlich Instagram übergekocht, mhm. ähm, weil er A, bei Anwalt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein männlicher Anwalt oder eine weibliche Anwältin war. Mhm. Auf alle Fälle ähm, hat sie sich gleich so, so ähm, der Hass in irgendwie gerichtet. Und mhm. jetzt hat sie in einem plot -Twist, äh, jetzt kurz vor Weihnachten, die, die Wiki-Ride nochmal gemeldet und hat sozusagen ihr Geständnis zurückgezogen, mhm. äh, aufgrund der Sichtung des Rohmaterials. Mhm. Weil, ähm, und, und das natürlich. Ja, sehr äh, seltener Fall eigentlich, dass jemand mhm. so sagt, der zuvor geständig war, dann sein Geständnis zurückzieht, ähm, weil es objektiv bewiesen ist, dass es gar nicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und sie hat das Material vor allem dann
0: gepostet. Genau, ja? sie ist auf YouTube gepostet.
2: Gesichtet? Ich habe es nicht, nicht genau ganz angeschaut. Ich habe ein paar andere Videos noch dazu angeschaut. Mhm. Auf alle Fälle hat sie das damit so erklärt und das ist natürlich das Spannende in der ganzen Sache, mhm. weil sie war ja die Consens-Queen, bei mhm. Princess Charming sie hat sie sich dafür eingesetzt, sie hat sehr viel Awareness dafür geschafft, auch auf Instagram im Nachhinein noch. Und sie äh, hat gesagt: Ja, ähm, sie hat der Joe geglaubt, dass das, was sie erlebt hat, übergriffig war, mhm. ähm, weil sie sich nicht mehr genau daran erinnern kann. Und wie gesagt, das war anderthalb Jahre davor. Mhm. Sie waren beide alkoholisiert mhm. ähm, und sie sind dann im Bett gelegen oder irgendwie so. Aber jetzt, nachdem sie das Material angeschaut hat, muss sie halt auch sozusagen sagen einsehen, mhm. dass es eigentlich von ihrerseits kein Übergriff war. Ja. Und das ist natürlich Mega spannend. Sie
0: hat auch gesagt, sie wollte der Joe ihre Version nicht nehmen, weil sie genau. es wird so selten, und ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, und das stimmt ja auch, es wird so selten den Opfern geglaubt, genau. sondern sehr oft den Gegendarstellungen, mhm. und sie wollte nicht, dass das der nächste Fall ist, wo das wieder so ist, genau. und ich glaube, das wird schon mitgespielt haben. Das auch. Sicher,
2: aber es hat sie ja gesagt sogar. Ja. Und jetzt, da wäre vielleicht das Pendel, was jetzt vielleicht das das ist das zu Teil. weit ja, ausgeschlagen genau. ist, ähm, weil das natürlich schon sehr spannend ist und da, und da jetzt wird wieder sehr viel diskutiert und jetzt muss man also ein bisschen gewisse Dinge auseinanderhalten, glaube ich, weil natürlich kann die Joe das, die Situation aus übergriffig erlebt haben, mhm. obwohl es objektiv sozusagen keinen Übergriff gegeben hat und da mhm. muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein und immer echt Gedanken macht, okay, wie geht man jetzt mit sowas um? Und, ähm, Schwierig. Ich habe ja auch so eine ich war noch nie irgendwie öffentlich drüber gesprochen, aber so war auch schon so, so körperliche Grenzverletzungen in der, in, in der Kindheit erlebt, mhm. die manchmal in der Beziehung getriggert werden. Mhm. Ähm, also mit meinem Freund. Und wir waren dann auch beim, beim Paartherapeuten, um das mhm. mal anzusprechen, der quasi uns hilft, das zu navigieren, weil er sich sehr oft als Täter gefühlt hat, obwohl es eigentlich keinen Übergriff gegeben hat. Mhm. Und was ich schon gelernt habe in dieser Sache ist, dass prinzipiell mal jeder für seine eigenen Gefühle verantwortlich ist. Natürlich mhm. kann man halt Rücksicht nehmen, oder ähm, schauen, dass man halt irgendwie das Gefühl nicht verletzt. Aber prinzipiell ist man jeder für seine eigenen Gefühle verantwortlich, mhm. wenn da tatsächlich sozusagen Übergriff stattfindet. Wenn etwas getriggert wird, was als übergriffig wahrgenommen wird, kann sozusagen diese Empfindung des Übergriffs ja in der, in der Wahrnehmung richtig sein. Mhm. Aber die Verantwortung liegt dann nicht bei der Wiki, sondern sozusagen in dem Fall, also wenn es denn so ist, ähm, bei der Joe. So. Die halt dann, wenn das was getriggert ist, damit umgehen muss. Mhm. So habe ich für mich jetzt einmal zumindest gefunden, also Art und Weise gefunden, wie man das ein bisschen auseinanderdröseln kann, weil da so verschiedene, also da, da geht es um so Perspektiven und so, was ist die Wahrheit? Und ich glaube, die Wahrheit, also es gibt objektiv dieses Rohmaterial, also belegt, ja. es, es hat keinen Übergriff geben, rechtlich kann. Und die Wiki hat auch gesagt, sie, sie braucht da keine Triggerwarnung aussprechen, weil es gibt aber keinen Übergriff auf dem Material gibt. zeigt konsensual äh Und das macht es, glaube ich, so schwierig diese ganze Diskussion, ähm, weil manche, glaube ich, schon mal getriggert werden, wo aber die Verantwortung nicht per se beim mhm. Gegenüber liegt, sondern wo man dann selbst irgendwann die Verantwortung dafür übernehmen muss, für seine Themen und für mhm. seine Geschichten, die mhm. hochkommen. Sicher kann er Gegenüber sagen, äh, okay, ich kenne das, ich weiß, du hast diese Geschichte, wie mein Freund zum Beispiel, der mhm. es das, ja. ähm, und, und, und der kennt die Situation, wo das auftritt, mhm. und da ist er natürlich ähm, respektvoll mhm. und vorsichtig. So, wenn es aber jemand ist, den du nicht kennst, also kann, kann ich das mhm. gegenüber gar nicht die Verantwortung für diese Geschichten übernehmen. Ja. Und ich glaube, da, da, da gibt es so Nuancen und so Schichten, was ich sehr so spannend finde, ähm, die es dazu zu entdecken gibt, glaube ich, und, und, und wo man vielleicht auch noch ja, ähm, gute Art und Weisen findet, wie man, wie man damit umgeht.
1: Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Dann auf jeden Fall ein toller Punkt, den ich auch jetzt durchüberlegen muss. Ja. Ähm, dass natürlich äh, immer auch äh, auf der anderen Seite äh, einfach die Grenzen da sind und die teilweise nicht kommuniziert sind. Ne? Genau. Und das immer wieder beim Thema Kommunikation, mhm. müsste man halt vorher auch... Äh, Selbstinitiativ sich überlegen, wenn man halt seine eigenen Trigger kennt, mhm. äh, zu sagen, pass auf, es gibt gewisse Dinge, die mag ich nicht. Das ist natürlich mhm. auch immer schwierig, gerade wenn man jemanden kennenlernt. Ja. Also, das ist dann halt sein Tanz, sein Herantanzen, sein mhm. Gegenseitiges. Man muss schon sensibil, sensibel sein, auch dem anderen gegenüber. Wenn ich merke, dem ist was unangenehm, dann muss ich natürlich möglichst schnell. Äh, nachfragen, was ist denn los mhm. oder so. Ja, Also um das geht es jetzt nicht. Aber so selber auch zu lernen, zu sagen, pass auf, äh, da gibt es ein Thema bei mir, mhm. also bitte vermeiden wir dieses und jenes. Das ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Ja, mhm. Wie gesagt, jetzt nicht Täter-Opferung her, aber für sich selber. Ja? Also wenn man selber so immer wieder in Situationen kommt, wo man denkt, äh, das, da ist mir jetzt schlecht gegangen damit. Mhm. Und wie gesagt, das aber Sachen sind, die ganz einfach in so einem Liebesspiel einfach auch einfach recht Recht, weißt weiß ich nicht, wie sagt man da, oh, gängig sind, hm, kann man das auch so sagen. Ja also Wenn es ums Thema Sex geht, kann ich entstottern schauen. <lacht> ja so ja. <lacht> wirklich bin ich rot. Ich, ich glaube, es ist mir nur heiß. So. Ähm, nein, also wie gesagt, hier auch, das ist ein schöner Ansatz, auch zu sagen, pass auf, das sind meine Grenzen, Stopp. Mhm. Also auch durchaus wirklich eine wichtige Geschichte. Also,
2: Kommunikation, also was zu wissen. Und das ist natürlich heute schon eine Herausforderung. Ja? Also man muss sich ja schon mit, mit sich mhm. auseinandersetzen, um seine eigenen Grenzen rauszufinden und dann die anderen kommunizieren zu können. Also das ist ja gar nicht so einfach. Aber also ich habe schon das Gefühl, und, und, dass es manchmal sozusagen so ein bisschen als Waffe eingesetzt werden kann, wo ich sage: Hey, du bist, du, du machst, dass ich mich so fühle. Mhm. Ähm, obwohl das gegenüber prinzipiell mal nicht für die Gefühle des, des anderen verantwortlich ist. Mhm. So. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da achtsam und respektvoll miteinander umgehen, um ja um das einfach zu navigieren irgendwie auf eine gute Art und Weise für alle Beteiligten.
0: Genau, und als Schlusswort nochmal, weil es so schön war das dritte Mal, Consent ist sexy. Hey, das hat jetzt ohne Absprache geklappt, ja. das finde ich großartig, wir weiben <lacht> wirklich super. Eine schöne Geschichte, ein schönes Thema, mhm. das sicher immer wieder kommen wird auch. Das ja, also wird sicher ein Evergreen sein, mhm. der immer wieder über die aktuellen Vorfälle, die so öffentlich werden und öffentlich debattiert werden, immer wieder bei uns auch den Weg in unseren familiären Podcast findet. Ja, und somit zum Pop-Thema, mit dem ich wahrscheinlich anfangen darf, oder? Mhm. Ja, wir haben also wir haben uns, ich habe vorgeschlagen, <lacht> das Thema In-and-Out. Mhm. Das war ja schon einmal Thema hier, weil ich ja der Meinung bin, dass das der erste große Hollywood-Film im Bereich Rom-Com war und nicht Bros. Der Gregor schüttelt schon den Kopf <lacht> und wird mich gleich korrigieren. Ja. Warum ist das nicht der erste große Film, sondern Bros der erste?
2: Weil es ja kein Studiofilm ist, oder wie? Doch, es ist ein Studiofilm tatsächlich, aber, Paramount. Ja, na schau. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist per Definition keine klassische rom -Com. Okay, so es ist du. Eigentlich es ist es ein coming of age coming out film mhm. um, weil rom wäre ja eigentlich sozusagen, da müsste der Tom Selleck eine viel größere Rolle spielen. Mhm. Und es wird zwar ein bisschen angedeutet am Schluss, als mhm. ob da etwas sein könnte, aber. Ähm, außer diesen ja. einen Kuss, der übrigens also übergriffig war. Moment, das wollte ich, das wollte ich auch entsprechen. Ja. Aber <lacht> ganz kurz:
0: ähm, Trigger war, äh, nicht Trigger Warnung, wie sagt man, Spoiler, oder? Spoiler Alert. Spoiler Alert. Oh <lacht> Gott, das ist jetzt der Chatlag. Bitte verzeiht zwar das heute, wie viele blöde Versprecher, aber ich leide wirklich dramatisch unter Schlafentzug mhm. und ihr haltet das jetzt einfach aus. Also Spoiler Alert: Wir werden, dieser Film ist so alt. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, den jederzeit anzuschauen auf, auf Paramount Plus ist er. auf Amazon und iTunes kann man ihn kaufen, mhm. also wenn ihr den Rest der Sendung nachhören wollt, wir werden jetzt da über diese Szenen reden und werden uns kein Blatt vor den Mund nehmen, ja. das heißt, das, das, das müsst ihr jetzt einfach ihr selber abschätzen, ob ihr den Film noch ohne dieser Vorbereitung sehen wollt oder nicht. Ja? Machen wir ganz kurz die Prämisse. Wir mhm. sind in Indiana, in einem konservativen Bundesstaat, in einem Dorf namens Greenleaf, ähm, spielt sich ja in einer Schule auch sehr viel ab oder eigentlich einer Universität äh, High School, oder, oder? Highschool, ja, also es ist doch eine Highschool, ja, diese Grenzen sind, vor allem sind diese Schauspiel immer so alt in Amerika, <lacht> dass man sich nicht sicher ist. Wir sind hier bei einem Highschool-Lehrer, der Literatur unterrichtet und Sport mhm. ähm, und der ähm, kurz davor ist zu heiraten, eine Frau. Mhm. Ja, der Film ist viele, viele Jahre alt, viele Jahrzehnte alt. Also meiner Meinung nach der Zeit total 97. voraus. 97. ja, also äh, eine, eine Sache, wirklich, die, man fast nie, also die ich fast nicht glauben konnte, wie ich es heute wieder gesehen habe. Mhm. War ein Film, der übrigens mein persönlicher Zugang in meiner Jugend, also mit 17 ist er rausgekommen und ich habe ihn dann hunderte Male gesehen. Mhm, ja, weil er für mich wichtig war in meiner Entwicklung. Also der hat, steht kurz vor der Hochzeit und ähm, entdeckt aber dann über Umwege, nämlich weil in einer seiner ex der einen Oscar bekommt, mhm. weil er einen schwulen Soldaten in einem <lacht> Film gespielt hat, ja? der outet ihn bei der Oscar-Verleihung, äh, sagt ganz einfach, ich bedanke mich bei meinem Lehrer äh, Mr. Brackett, so heißt er nämlich, mhm. and he's gay. <lacht> ja? Und äh, er weiß aber selber noch nicht, dass er gay ist. Ja. Das und, wissen wir äh, ja nicht, oder? Ja, es ist, es ist, es ist, es ist wie, wie, diese Szene, wo er das hört, wie der Schüler ja, zu ihm sagt, ja. and he's gay und er sitzt da und dann hast du mal drei Sekunden, wo die, wo dieses vermeintliche Ehepaar gerade ausschaut, dann dreht er den Fernseher ab und dann wirft er die Fernbedienung <lacht> aus dem Fenster. Also das wäre für mich schon ein Hinweis, dass er halt selber das noch nicht reflektiert hat. Ja. oder verdrängt ja oder verdrängt halt einfach ja also das ist die Promisse. Prämisse und dann äh, entwickelt sich es eben einfach die Prämisse die Prämisse <lacht> und dann entwickelt sich es einfach so dass ein ähm, Journalist in die Stadt kommt, oder eigentlich mehrere Journalisten, aber einer bleibt halt. Also mhm. zuerst ist die Hölle los, wie das mhm. halt ist, wenn sowas passiert bei einer Oscarverleihung und alle kommen nach Greenleaf, Indiana, <lacht> jeder Fernsehsendung, äh, Fernsehstation, aber ein Journalist bleibt und das ist der Schwule, Tom Selleck, mhm. also das heißt natürlich nicht zu empfehlen, <lacht> aber das ist ja damals die Sensation gewesen, ja, dass ja. Tom Selleck einen Schwulen spielt. Der Magnum, mhm. ja, der maskuline Obertyp, mhm. der Macho, Macho, Macho Man, ja, mhm. spielt einfach einen Schwulen und äh, hilft dann dem, äh, dem Mr. Brackett, gespielt übrigens von Kevin Klein, mhm. äh, auch eine Sensation. Übrigens
2: sende. den Oscar, den, den der, wie heißt ja. der, Cam? Cam? ja in der Szene ja? hochhält, ist der Oscar von Kevin Klein Wirklich? Mhm. Ist ja spannend. Den kriegt er nachher zurück auch wieder. Ja. <lacht> Quasi Genau. Film.
0: Ja, urwitzig. Ja. Das ist ein lustiges Detail. Hast du das auf IMDb recherchiert? Ja, ich habe ein,
2: hab ein paar so fun okay. recherchiert. Das ist cool. Ja.
0: Und... Ähm, Genau. Und für mich ist das halt ein wirklich toller Film voller Wortwitz. Also ich finde, da ist wirklich viel Humor drin. Viele, eben viele klassische ähm, Zutaten einer Rom-Com, aber ja. eben diese Tanzeinlagen am Ende dann zum Beispiel, das hast du ja bei Brawl auch gehabt, oder bei Bros mhm. am Ende auch gehabt. Oder also auch diese, diese Charaktere, die da drinnen sind. Ja, ähm,
2: Komödienelemente. Komödienelemente,
0: ja. aber eben ja. dieses, also für mich waren das so klassische Merkmale, aber du wirst schon recht, haben das, also <lacht> wenn ich dir da widerspreche, das wäre ein bisschen vermessen. Das weißt natürlich du als Filmemacher wesentlich besser als ich. Ja. Aber jetzt sag mal, wie hat er dir denn gefallen?
2: Ja, ich habe lustigerweise ein bisschen Widerstand gehabt und mich dagegen mhm. und mir dann richtig gut gefallen. Wirklich? Ja, es war das freut mich es jetzt war innerhalb, war aber. innerhalb von zehn Minuten war es klar, Es ja. ist ein richtiger 90er-Film. Ja. Die gibt es ja halt nicht mehr, so nein, in der Art und das gibt's Weise. das nicht mehr. Ich habe auch recherchiert, es ist vom Drehbuchautor von Sister Act. Und es, genau, oh. es fällt genau in so eine Art von ja. Film die einfach so wholesome sind mhm. und da und richtig gut geschrieben, also man muss echt, echt sagen, das ist richtig gutes Drehbuchhandwerk, was der mhm. stattgefunden stark gefunden hat, schön, dramaturgisch und er ist wirklich lustig, also vor allem auch für jetzt was fast 30 Jahre später, ja. also nicht ganz, ähm, ist, der, ist der noch richtig, richtig lustig. Ich habe auch
0: gedacht, den werde ich mir jetzt wieder ein bisschen öfter anschauen, ja? ähm, weil der, der gehört einfach zu meinen absoluten Classics. Mhm. Ja, du hast ja gesagt, du schaust Filme nicht so oft. Ne? Mhm. Aber ich bin ja schon jemand, also der seine Lieblingsfilme ähm, immer wieder schaut und mhm. der muss jetzt wieder ins Radl rein.
2: Mhm. Ja? Na, also das kann ich, kann ich auch ich guten Gewissens <lacht> erzählen.
1: <lacht> Freue ich mich sehr.
2: Ähm, warst du übrigens, wie zu, es zustande gekommen ist zu dem Film? Nein ist es nämlich basierend auf der Rede von Tom Hanks, einer Oscar-Rede, wo er einen Oscar gekriegt hat für Philadelphia, mhm. wo er seinem schwulen Lehrer gedankt hat. Wirklich? Und dann wollten sie quasi diese, diese Doppelmoral aufzeigen, dass wenn ein Schauspieler einen schwulen Charakter spielt, dann feiern ihn alle. Mhm. Nur wenn halt der Mr. Brackett von der Highschool mhm. quasi schwul geoutet wird, dann sind alle empört. Mhm. Und das war die Grundlage für den Film.
0: Das ist ja total witzig. Mhm.
2: Dann, was man also alles auf IMTB erfahren kann. <lacht> ja. Ja. Also Und noch ein Funfact, ja. Übrigens, ich bin halt in der Früh mit Macho Man aus Ohrwurm aufgestanden. <lacht> <lacht> Und sie wollten aber eigentlich die Village People haben, aber sie haben die Rechte nicht gekriegt. Sie haben so die so Rechte für YMCA, ja. oder wie? So sie Macho Man Wer
0: singt Macho Man? Ich weißt weiß du das? Nein. Ich dachte, dass das auch die Village People sind. Also da, da bin ich jetzt überrascht. So weil ich mir fast sicher, dass das der zweite große Hit ist, aber... Aber weiß ich nicht. Aber für
2: YMCE haben sie es auf alle Fälle gekriegt. Okay.
0: Ähm, ja, na reden wir kurz über die oder die, also ganz kurz diese Endszene nehme ich vielleicht noch vorher, wo mhm. dann alle aufstehen und ihren Lehrer verteidigen <lacht> und sagen, AMG, ja. also da war ich ja heute wieder zu Tränen gerührt. Die habe ich erst ja. heute fertig gesehen, weil ich gestern eben eingeschlafen bin. Mhm. Also das macht schon was mit mir. Und das ist schon wirklich toll. Wenn dann auch der Postbeamte aufsteht ja, ja. und auch der Bruder und der Friseur hat sein Toupet weg und jeder kommt auf, <lacht> wenn man sich wenn man sich etwas nicht mehr versteckt, sondern outet, ja. dann ist es schön. Also hat schon auch tolle Messages drin. Na
2: vor allem, weil, also ich glaube, das geht halt so ganz deep, weil es mm. sind diese tribal elements, glaube mm. ich, dieses Angst haben von der von der Gemeinschaft verstoßen zu werden und wenn dann die Gemeinschaft aufsteht und sagt, hey, ich bin genauso wie genau. du, das geht halt so ganz deep, dieses akzeptiert werden.
0: Balsam für die Seele, ja. sage ich nur. Balsam ja, für die das Seele. Stimmt. Das war ein schöner Moment mhm. wieder heute. Aber jetzt reden wir über den Kuss. Ja.
2: Puh. Das war ja wieder grenzwertig. Puh. Ja. Also, also ich verstehe schon, Warum er drin ist, ich glaube, dass man das heutzutage nicht mehr so Heute machen könnte. Der macht das natürlich nicht mehr Also, die Idee, also der, der Tom Selig ist ja so ein bisschen also Impact Character, nennt man mhm. das ja quasi in der Dramaturgie. Das ist so ein Charakter, der kommt und die dann halt so ein bisschen mhm. in eine gewisse Richtung natscht, mhm. um die halt vielleicht auf Sachen zu bringen oder auf, 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 auf ja, quasi halt äh, dramaturgisch halt in eine andere Richtung zu mhm. poken, mehr oder weniger. Und er ist ja halt, das ist ja sozusagen der Moment, wo er so irgendwie. Der, der Stein des Anstoßes, wo er sich dann echt fragt, ob er vielleicht cool sein könnte. Mhm. Und dann die andere Szene, diese, also fast meine Lieblingsszene, da wo er dann dieses, dieses Masculinity Training macht. <lacht> <lacht> Szene. <Schwarz> also,
0: doesn't dance. Real men genau. don't dance.
2: <lacht> also das ist ja für mich eigentlich so ein bisschen die Centerpiece. Ja, von diesen, ist ein ganz wichtiger. Von dieser, von, von diesem ganzen Film. Ganz ein wichtiger Moment, ja. Mhm. Aber ja, also. Der Kuss war auf jeden Fall übergriffig. Ja. Ja.
0: Also kurz zur Erklärung, Kelvin äh, Klein oder oh sein Charakter Mr. Brackett ähm, kommt in einen, sagen wir mal, ganz leichten und ungefährlichen Autounfall mit dem Tom äh, seleck charakter mhm. und äh, fängt dann halt ihn dann ein bisschen zu konfrontieren und äh, relativ, äh, sage ich jetzt einmal, äh, harsch übernimmt dann mhm. Tom Selleck das Ruder und zieht den äh, Mr. Brackett an sich heran und gibt ihm einen Kuss, der wirklich sehr ungefragt war und auch nicht erwidert wurde unbedingt. Und, und das würde man geht. heute... Und ewig geht, <lacht> wirklich sehr lang. Und das würde man heute... Und das ist das, was auch wieder vorher eben beim Thema Konsent war, dass mhm. es ein junges Thema ist, was ich eben jetzt auch gemeint habe. Also in Filmen waren solche Dinge durchaus auch üblich, ja, ja, dass klar. der eine Charakter... Das ist noch mal härter, weil es zwei mhm. Männer sind. Aber dass seine Frau mal die, äh, ein Mann mal seine Frau einfach zieht oder mhm. eine Frau und sagt, jetzt schmuse ich dich mal ab, Baby, ja? mhm. und nicht wartet auf das Okay, das mhm. ist halt wirklich Standard gewesen. Und da mhm. wurde es halt einfach übersetzt auf schwul. Mhm. Ja? Aber in Wahrheit ist das eine wirklich junge Disziplin, über die wir uns früher viel zu
2: wenig Gedanken gemacht haben. Ja, das ist halt so. Und jetzt ist mal gerade ein von Hardstopper zum Beispiel, wenn ich mhm. mich richtig erinnere, wurde da nach Konsent gefragt, bevor geküsst wurde. Natürlich. Das
0: heißt... O Tempora Humores. Ja. Die Zeiten ändern sich <lacht> zum Glück. Ja. Und äh, wir entwickeln uns diesbezüglich zumindest in eine gute Richtung. Und ich hoffe zumindest, dass keiner mehr diese Szene so heute drehen würde, sondern äh, der kurze Moment dazwischen wäre, wo man halt nachfragt. Die Frage wäre, ob diese Szene dann halt noch möglich wäre.
2: Ja, da muss man sich was so anderes einfach Ja, glaube, man muss sich was anderes einfach lassen. Wie man halt ihm zu so sagen, darauf hinweist, dass er vielleicht auch schwul sein könnte.
0: Ist so. Genau. Also absoluter Tipp und Empfehlung. Ähm, schauen Sie sich. Einstimmig
2: das an. von den warmen Brüdern empfohlen. Vom Zentralrat der warmen <lacht> genau, ja. Brüder
0: mit dem Qualitätssiegel gut bis sehr gut <lacht> <lacht> ausgezeichnet. Gregor, ich bin so müde, machst du die Salbung ja, Worte. Ah, unbedingt bitte die E-Mail-Adresse wieder mal einbauen, das haben wir am Anfang ja, immer stimmt. gemacht und wir verraten unsere E-Mail-Adresse nicht mehr.
2: Bestimmt. aber zuerst, <lacht> bitte bewertet uns auf allen möglichen Plattformen, vor allem Spotify, da gerne die Glocke aktivieren, dann wird der Gerald wieder munter. Glocke. <lacht> und sonst könnt du uns auch gerne auf Instagram folgen, da sind wir zwischen den Folgen, mhm. ähm, Immer aktiv, auch mit unserem, die wir jetzt wieder beginnen werden, im warmen Aufguss, unsere mhm. wöchentliche Insta-Live-Session. Mhm. Um, und genau, ihr könnt uns natürlich auch Fanpost <lacht> schicken an warmepros.at In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich glaube, es ist .com und girl noch mit U, nein, das ist Punkt auch wichtig. Punkt .at. Punkt .at, sicher?
0: Ja, ganz sicher. habe ich es immer falsch gepostet.
1: <lacht> Der Oder,
0: Gerald. Nein, ich glaube schon, Punkt .at. Wir schreiben es in die Shownotes. Genau. Bis dahin, ich gehe mir jetzt mein chat ausschlafen und der Krieger geht. Ausschlafen ist es jetzt schon <lacht> Wir ich sind halt doch alte, alte warme Blos. Brüder. Ja, genau. Ciao.
1: Ciao.